0: Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast en audio exclusivement. Nous revenons aux bases, mais c'est puisque on a des tout petits soucis techniques et on est obligé de faire ça à distance, David et moi. On préfère vous procurer de l'audio de bonne qualité plutôt que de la vidéo de mauvaise qualité, donc ce sera en audio exclusivement cette fois-ci, mais vous êtes la plupart à nous écouter en podcast audio, donc ce n'est pas très grave. Bonjour David, comment vas-tu Eh bien écoute David, on
1: pourrait croire que mon moral n'est pas forcément très haut, puisque Everything, Everywhere, All At Once a tout rappelé aux Oscars, et que je n'avais pas aimé ce film, mais j'ai tellement de raisons de me réjouir avec toutes les news qu'on va vous donner cette semaine, que je suis aux anges, et ravi d'être avec toi ce soir encore
0: une fois. Et oui, effectivement, encore une fois, on a énormément de choses à vous dire, et on fera un petit point sur les Oscars sujet principal, quelques news, une seule news d'ailleurs, une seule news, tous les deux euh, en début d'émission, notre sujet principal, les Oscars, et on finira bien entendu par la chronique télé, les audiences et le programme de la semaine. Allez, c'est parti pour les news. Alors, notre programme des news, il est simple, ça y est, Warner Bros a enfin annoncé le pack qui va arriver sur Prime Video. Que peux-tu nous dire à ce sujet, mon cher David Eh bien,
1: déjà, dire qu'on est ravi que la news soit sortie cet après-midi, parce qu'on a l'impression d'avoir la fâcheuse tendance avec David que dès qu'on enregistre une émission, les grosses news sortent <rire> dans vrai. les heures ou le jour qui suit. Donc là, pour une fois, c'est arrivé un petit peu avant, et tout ça pour vous dire aussi que ça va être là très très vite, puisque le, pack, le pass Warner arrive jeudi chez nous, euh, jeudi 16 mars, c'est-à-dire que... En général, c'est à peu près la date à laquelle sort l'émission. Donc peut-être qu'à l'heure où vous l'écoutez, le pass est déjà disponible. Alors, il s'agira de 12 chaînes qui seront disponibles en linéaire et en replay pour les abonnés Prime Vidéo avec un surcoût supplémentaire de 9,99€ par mois. Qu'est-ce que vous avez pour 9,99€ par mois Vous allez avoir les bouquets, du chaîne, les bouquets de chaînes du groupe Warner Bros. Et notamment, euh, en point de vue cinéma et séries, dès le 16 mars vous aurez quatre chaînes de disponibles HBO, Warner TV Toonami et Adult Swim donc ça c'est dès le 16 mars, hein. notez bien ça toutes les chaînes du pack ne, sont pas dis, ne seront pas disponibles à cette date, elles arriveront progressivement par la suite d'ici une quinzaine de jours au début du mois d'avril, mais retenez bien ça Quatre chaînes dès le début HBO, Warner TV, Toonami et Adult Swim et D'ici la fin du mois, vous, ré vous récupérerez les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2, Discovery Channel, cm CNN, Cartoon Network, Boomerang et donc la future Cartoonito, hein, la nouvelle chaîne, on vous en avait parlé euh, ici même. Et
0: oui, c'est vrai qu'on en, en a parlé. Cette nouvelle chaîne
1: ouais. qui va être créée le 3 avril et qui va donc arriver en même temps que le pass. Si vous vous abonnez euh, dès aujourd'hui et jusqu'au 3 avril, vous avez le droit à 30 jours gratuits. C'est important de le noter. et euh, tout abonnement à, euh, au Pass Warner est un abonnement sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez le rompre à tout moment.
0: C'est important de le dire, effectivement.
1: Alors, je ne sais pas quel est ton avis sur le prix, sur le pack. Pas mal de polémiques, en fait, sur Internet, parce que les gens trouvent ça euh, relativement cher, 9,90. Moi, euh, à mon humble avis, je trouve que c'est certes pas forcément donné, mais quand même, rappelons que euh, vous aviez pour 9,90 par mois OCS. Et que là, on va se retrouver avec quasiment tout le catalogue qui était avant sur OCS, peu ou prou, hein, en tout cas pour ce qui est des séries. Et en plus, euh, des chaînes supplémentaires. Toutes, donc, c'est toutes les chaînes qui ont disparu de Canal début janvier, hein, suite au non-renouvellement de l'offre sur Canal. Et en plus, vous avez Eurosport. Alors... Eurosport, moi, ça fait un petit moment que j'hésitais à m'y abonner parce qu'il y a beaucoup de sports que j'aime qui passent sur cette chaîne et qui, malheureusement, ne sont pas sur Canal Plus Sport que j'ai dans mon abonnement ou Canal Plus 360, etc., etc. Et euh, Eurosport, c'est 70 euros par an. Donc là, effectivement, avoir l'intégralité du, ca du catalogue HBO avec en plus euh, des chaînes comme euh, Discovery Channel, euh, Discovery Science, ID, Cartoon Network... Euh, Toonami, Adult Swin et en plus euh, Eurosport qui donc n'est pas donné je trouve que l'un dans l'autre c'est pas hors de prix moi je m'attendais alors il y avait eu des rumeurs sur internet je ne sais plus si on vous en avait parlé mais il avait été évoqué un prix entre 12 et 15 euros donc finalement 9,99 je trouve que c'est plutôt une bonne surprise à noter en plus qu'une sélection de titres sera proposée en 4K sans aucun surcoût Coucou Netflix, avec <rire> notamment des séries comme euh, Game of Thrones, House of the Dragon et The Last of Us, qui sont quand même un petit peu les figures de proue assez importantes, euh, je trouve, euh, à mon humble avis, euh, de ce catalogue. Donc ça peut aussi attirer des gens.
0: Ouais, complètement, moi je suis d'accord avec toi. Je trouve que 9,99 c'est pas du tout abusé quand on voit qu'on paye 14,99 pour le catalogue Netflix. Euh, qui ne correspond pas forcément à tout le monde, puisqu'ils ont une ligne éditoriale euh, voilà, relativement euh, euh, comment dire, euh, fermée. Euh, par contre, 9,99 pour plusieurs chaînes en linéaire et en replay, alors effectivement, il faut le rajouter à son, à, son, à son forfait Amazon Prime, mais qui finalement, lui, est payable à l'année, donc est-ce que ça se ressent véritablement Encore une fois, euh, je pense que les gens trouvent ça cher, parce qu'on est abonné à énormément de plateformes. À partir du moment où euh, vous faites un choix, et c'est-à-dire que vous arrêtez une plateforme, pour prendre ce forfait-là, je le trouve véritablement très intéressant, ce 9,99 pour autant de chaînes, et surtout autant de chaînes différentes. Comme tu le disais, il y a du sport, il y a de la découverte, il y a des chaînes pour enfants, il y a euh, HBO qui est plutôt pour adultes, euh, voilà, il y a de tout, de l'arrêt essai, il y a TCM avec le, le cinéma un petit peu plus arrêt ou un petit peu plus patrimoine, donc, euh, non, non, moi je trouve ça vraiment très bien d'avoir un catalogue aussi varié pour 9,99€ par mois. Donc euh, voilà, en espérant que ça continue du côté de, de chez Prime au niveau de ce contrat-là. Encore une fois, il faut par contre un forfait Prime vidéo. Oui. Et là, c'est vrai que c'est embêtant, mais bon, à la base, il fallait aussi un forfait canal pour pouvoir prendre le pack Warner. Oui,
1: n'allez pas vous désabonner en vous disant euh, Allez, j'arrête Prime et je prends Warner, ça ne marche pas. Eh
0: hein. <rire> ben non, voilà, exactement. Il faut faire un choix, malheureusement, et, euh, et, voilà, et continuer son forfait Prime et prendre Warner en plus. Donc, ça vous fera euh, un total de. Je crois que c'est passé à 8,99 Prime maintenant. Non, non, un truc petit comme peu ça,
1: moins, même, je crois. Hein. Euh, mais en fait, voilà, comme tu dis, c'est ramené euh, à l'année. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que. C'est 6,99 pour une vidéo, voilà. Euh, si vous payez par mois, euh, ça fait un petit peu moins cher si vous le prenez à l'année. Mais ouais, il y a vraiment un catalogue assez important. Alors c'est vrai que malheureusement, c'est des chaînes qui étaient, euh, sauf Eurosport euh, et Discovery Channel. Discovery Channel a quitté Canal il y a très longtemps, puisqu'il faut rappeler qu'en fait, euh, Discovery a, et Warner, c'est le même groupe maintenant. Hein. Discovery est la maison mère de Warner, mais sinon, toutes les autres chaînes étaient effectivement présentes dans le pack family de Canal. Mais encore une fois, le coût d'Eurosport plus le coût euh, d'HBO et de toutes les séries en replay qui sont euh, en fait au final euh, euh, bah, plus ou moins OCS, hein, encore une fois. Euh, finalement, si vous aviez OCS et Eurosport, ça vous coûtait beaucoup plus cher que le Pass Warner. Alors, je, notez quand même, ça c'est plutôt pour les amateurs de sport, mais que euh, certains programmes ne seront pas disponibles. C'est important de le noter parce que en fait. Euh, Eurosport, ils ont une application qui est très bien fichue, qui est avec des contenus payants. Et Eurosport 360, qui est, on va dire, euh, du contenu encore suradditionnel à Eurosport. Et là, ce n'est pas dans le pass Warner. Notez-le bien. Hein, euh, voilà, ah, oui, Ce n'est pas dans le pass Warner, ces avantages inhérents à Eurosport. Mais quand même, euh, il est bien noté qu'il y aura la chaîne Eurosport 1 et Eurosport 2. Donc, c'est deux chaînes de sport quand même avec beaucoup de programmes. Et que… Oui il y aura les replays, de tous les, les replays de tous les événements diffusés sur Eurosport. Donc ça, c'est aussi très important de le noter. C'est vrai que, encore une fois, on ne s'y attendait pas et que ça a été assez... Euh, assez on on, on l'a dit, je crois, il y a 15 jours dans l'émission, qu'il était annoncé en mars et que finalement, on pensait que ça n'allait pas se faire parce qu'il ne communiquait pas dessus. C'est assez surprenant de le voir arriver presque le jour pour le lendemain, finalement.
0: Oui, par contre, ce qui est euh, relativement euh, intéressant et, et presque inquiétant. C'est qu'on voit dans la pub euh, que vous avez sur Twitter et sur les diverses réseaux, euh, il montre euh, The Last of Us, alors effectivement qui appartient à HBO, mais euh, il, il le montre dans le pack Warner. Alors en espérant que euh, cette fameuse saison 1 de The Last of Us reste bien sur Prime Video et qu'on ne soit pas obligé de la regarder avec le pack Warner euh, d'ici 6 ou 7 mois euh, parce qu'elle aura basculé sur le pack quoi.
1: Ça, c'est vrai que pour l'instant, euh, si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas communiqué dessus. Mais on peut s'attendre. En, en tout cas, à minima, est-ce que la saison 2 sera gratuite sur Prime? Ça, je ne suis pas ouais. certain, certain.
0: Bah, C'était une bien grosse news finalement, hein, qui méritait finalement d'être toute seule dans ce, dans ce segment-là. Euh, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous dire si vous, ça vous intéresse, si euh, vous comptez vous abonner à, à ce fameux pack à 9,99. On sait qu'il y a énormément d'entre vous qui sont fans d'HBO hein, ou de Discovery, c'est vrai que c'est des chaînes qui sont, rel... qui sont vraiment très appréciées, et puis bah, pareil pour Eurosport hein, finalement, euh... je ne sais pas s'ils ont des ligues majeures euh, de disponibles sur Eurosport, mais euh, voilà, je connais pas mal de monde qui était abonné à l'époque à, à cette ouais, chaîne. Ouais alors
1: Eurosport bah, c'est vraiment euh, pas mal centré sur le tennis, du coup c'est assez paradoxal parce que c'est un sport que je ne regarde pas, <rire> donc quand je vous disais que j'hésitais, <rire> mais il euh, y a beaucoup de cyclisme aussi euh, point de vue ouais. football euh, bah, malheureusement euh, moins parce qu'ils ont perdu leur, leur dernier droit important qui était la coupe de france au profit de Beansport. en fait le patron d'eurosport donnait une interview l'autre jour à la radio euh, euh, pardon dans le journal l'équipe assez intéressante où il expliquait qu'en fait eurosport c'était vraiment une marque très importante chez nous euh, dans pas mal de, de pays en fait, Eurosport a changé de nom euh, Eurosport a changé de nom dans pas mal de pays Mais qu'en France ils ne comptaient pas le faire Parce que c'est une marque très profondément marquée euh, Rappelons oui, que jusqu'à jusqu très récemment Eurosport appartenait à TF1 en fait, hein. Eurosport c'était la chaîne euh, sportive de TF1 Et ça beaucoup de gens l'ignorent ah, euh, ouais, oui, ouais. Et là depuis quelques années C'est Discovery donc, qui qui a racheté la marque et du coup voilà Eurosport a pas les moyens de se positionner sur de très gros sports mais par contre peut quand même proposer notamment tout un tas de sports d'hiver. Hein. Euh, là, la saison euh, va s'achever bientôt, mais euh, tout ce qui est ski euh, et, euh, et puis tous les, les sports d'hiver euh, en général, hein, tout ce que vous retrouvez au JO d'hiver.
0: Ah oui, d'accord, sports d'hiver. Je crois que tu disais des divers sports, mais non, c'est les sports d'hiver, ouais, oui, pardon. Divers, oui, D, <rire> H, I, V, E, R. Plus beaucoup de cyclisme,
1: beaucoup de tennis, un petit peu de foot et puis des sports assez atypiques, assez sympas à regarder, comme du snooker, par exemple, ou, euh, ou des fléchettes, ou des choses comme ça. Donc, euh, le panel de sport d'Eurosport est quand même assez intéressant et rappelons qu'ils co sont co-diffuseurs aussi du Tour de France ouais. avec France Télé et que euh, bah ça marche pas mal aussi avec Guillaume Digradia qui est le commentateur euh, euh, estampillé euh, cyclisme. Il faut rappeler qu'Alexandre Pasteur qui actuellement... Euh, comment le Tour de France sur France 2 a été débauché d'Eurosport, c'est-à-dire qu'il était le concurrent euh, d'Eurosport sur, de, de sur le Tour de France 2 il y a quelques années et que final il a été, euh, il a été euh, débauché par France 2, c'est assez rigolo mais euh, voilà, beaucoup de sports divers et variés et vraiment Eurosport c'est une marque qui compte on va dire même dans l'inconscient euh, des Français euh, quand on
0: parle de sport Oui. Après, bon, voilà. loin de nous l'idée de, euh, de vous inciter à partir sur ce pack de notre côté, on le trouve très intéressant. Je vais t'avouer que moi, pour l'instant, je ne vais pas céder euh, puisque bon, les programmes qui m'intéressent sont relativement limités. J'ai déjà beaucoup à faire mm -hmm. avec Canal et, euh, et bah, le catalogue de base de Prime. Mais j'avoue que toutes les personnes qui ont perdu ce pack et qui le regardaient énormément euh, via Canal+, euh, je ne peux que leur conseiller, finalement, à ce prix-là, de, de repartir dessus pour, euh, pour retrouver un petit peu les programmes qu'ils qu avaient l'habitude de, de voir. Euh, euh, via toutes ces chaînes quoi.
1: Oui euh, évidemment ah, J'oubliais les droits Des Jeux Olympiques hein, Très important euh, oui. En partenariat Avec, euh, avec France Télé Quant à moi Autant vous dire Que c'est pas très raisonnable Mais que je vais partir Peut-être la première Et que <rire> dès jeudi soir Ce bon vieux David Pourra vous parler Du Warner. Alors je me suis dit Que de toute façon Moi les chaî ces chaînes Me manquent sur Canal vraiment ouais, euh, voilà, Tsunami par exemple Tsunami moi je regardais Énormément la série Harley Quinn C'est vraiment mm. mon coup de cœur D'animation je regardais beaucoup Toonami, euh, TCM, Warner TV, c'est des super chaînes. En plus le catalogue HBO. Et comme je vous le disais, encore cet été, j'ai failli m'abonner à Eurosport. Mais je me suis dit, non, allez, c'est pas le moment, fais le pas, etc. Là, avoir tout ça d'un coup, franchement, je ne pensais pas me réabonner à quelque chose. Mais vu que je pense de plus en plus à quitter mon abonnement Netflix, ouais. je pense que ça pourrait être... Euh, une bonne compensation. Ça hein. va entrer dans la balance. En tout cas, je vais prendre le mois gratuit. Mais je pense que les <rire> probabilités pour que je le garde en payant sont très très grandes.
0: On va quitter le monde de, des plateformes, euh, bah, pas vraiment en fait, hein, puisqu'on va passer à notre gros sujet et on va tout de suite parler des Oscars. Alors mon cher David, la première question qui se pose c'est, étais-tu debout pour le direct des Oscars hier sur Canal Plus
1: Non <rire> Non non, non, non Hier j'étais devant France 2 et Get Out Oui On parlera des audiences tout à l'heure Et après j'étais devant euh, mon coussin sous ma couette <rire> Et euh, bah, comme euh, tous les ans J'ai vu le résultat le matin C'est vrai que quand ça tombe pendant les vacances scolaires Des fois je me dis que j'aimerais bien regarder Mais c'est toujours un horaire un peu bâtard entre guillemets Puisque la cérémonie commence vers 1h, 1h30 du matin et Mais oui. les grosses récompenses ça arrive très tard Et en fait c'est trop tard pour se coucher tard et trop tôt pour se lever tôt. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais cet horaire-là, entre 3 et 5 heures du mat où euh, vraiment les couches tard, on est quand même crevé. ou alors les leftos ne sont pas encore levés, bah, ça tombe toujours dans cette fourchette-là, donc non, malheureusement, je n'étais pas devant. Puis de toute façon, pour voir gagner Everything Everywhere, franchement... <rire>
0: <rire> alors, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, si, si c'est le premier podcast que vous écoutez, Everything Everywhere All At c'est mon film de 2022, je trouve qu'il voilà, y, y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, je comprends, le film est clivant, donc je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aient pas aimé, je ne m'attendais pas, on va passer tout de suite au, au, au vif du sujet, je ne m'attendais quand même pas à ce qu'il gagne autant de récompenses, parce qu'il en a déjà eu pas mal cette saison, euh, entre les Golden Globes euh, les, euh, et les diverses cérémonies qu'il y a déjà eu. Et c'est vrai que euh, bah là, on est quand même sur un gros paquet de récompenses. On l'a déjà pour le meilleur film, meilleur acteur dans un, euh, meilleure actrice, pardon, dans un rôle principal pour Michel Yeo, meilleur acteur dans un second rôle pour Kéwi Kwan. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'était euh, bien sûr Data dans les Goonies, euh, vous avez également euh, Jimmy Lee Curtis qui a gagné la meilleure actrice dans un second rôle, on a également le meilleur scénario original, bien évidemment meilleure réalisation pour Daniel Schoenert et Daniel Kwan, les fameux Daniels, on a également le meilleur montage pour Everything Everywhere All At Once, et il me semble que c'est tout, et c'est déjà pas mal donc euh...
1: rappelons qu'en plus pardon en plus d'être data dans les Goonies il était aussi auprès d'Harrison de... Ford ouais, dans Indiana Jones et le Temple Maudit et que les deux se sont retrouvés hier soir ouais. c'était une des images chouettes de la soirée Je ouais. si tu vu oui mais... ouais, j'ai vu
0: ouais. c'est très, très bien ouais. on a le, le magnifique alors nous on ne l'a pas vu encore donc euh, il est sorti le 8 mars ici en France et on n'a pas encore pu le diffuser dans le cinéma de campagne mais euh, meilleur acteur pour brendan Fraser dans The Whale et j'ai très 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 hâte de le voir. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais vraiment, ce film me, me, me ah ben... tente vraiment énormément.
1: Ah bah ben moi, de toute façon, Aronofsky étant un de mes réalisateurs préférés, et en plus, avec tout, ces, tout ce qui se passe autour de, euh, de, 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 de The Father. Whale, ah, et oui. le fait qu'on en parle énormément, ouais. puis voilà, j'ai super, j'ai super, super hâte de le voir. Euh,
0: c'est clair. Ensuite, on a le mais. Alors, ça, c'est très drôle, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous, avec Cannes et les Césars, mais les films Netflix ont droit aussi de faire partie. Euh, dénommé dé et donc de la récompense et donc là c'est à l'Ouest rien de nouveau qui a gagné une récompense pour le meilleur film international puisqu'il me semble que le film est allemand si je ne me trompe pas euh, il était très apprécié sur la plateforme, il est disponible sur Netflix ici en France on a, eu exact euh, on a eu effectivement aussi la meilleure musique originale pour ce film là meilleure photographie également et les meilleurs décors donc ça raconte euh, un passage de la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, c'est un film qui se passe dans les tranchées. Je ne sais pas si tu en sais plus, toi, à ce niveau-là.
1: Non, je ne me suis pas renseigné du tout sur ce film, en fait. Je le... Non, je ne le connais
0: pas du tout, du tout. Désolé. Alors oui, effectivement, c'est un film allemand qui est sorti le 28 octobre sur Netflix sur l'histoire euh, poignante d'un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant euh, la Première Guerre mondiale, donc c'est vrai que le point de vue effectivement est assez, euh, assez intéressant de prendre le point de vue des Allemands sur ce coup-là, et euh, voilà, donc le film a eu toutes ses récompenses, qui à mon avis sont assez méritées, parce qu'il avait fait pas mal le buzz sur la toile à l'époque où il était sorti, le buzz sur la toile, ok Boomer, merci, bonjour, euh... <rire> <rire> mais enfin voilà, il avait, on en avait beaucoup parlé, en tout cas de, dans, dans la sphère cinéphile, on va dire qui sont abonnés, euh, aux plateformes. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le meilleur film documentaire pour euh, Navalny, que je ne connais pas du tout. Euh, on a également euh, la meilleure adaptation pour Woman, Woman Talking, qui vient à peine de sortir en France. On a la meilleure chanson originale pour RRR, qui est un film indien qui... Oui, qui des outre... Robin Bois. Oui, <rire> exactement. Voilà, c'est pour
1: redérober des, re des Bois re des Alors des Bois. après sa partie il est enfin récompensé. <rire> c'est ça.
0: Il était temps, il était ça temps. C'est écrit quand même.
1: presque pareil depuis hein, le vrai. temps. Bah, surtout que c'est vrai que la
0: meilleure chanson originale du film, enfin la chanson originale du film est très très belle, donc elle mérite forcément un Oscar. <rire> donc voilà, c'est un film indien qui a énormément fait parler de lui aux États-Unis. On a le meilleur son pour Top Gun Maverick. Je trouve que c'est vraiment euh... bon, c'est mérité. Hein. C'est vrai que le son est vraiment très très bon dans ce film-là. « Meilleur costume pour Black Panther Wakanda Forever Alors ». Celui-là, je ne l'ai pas vu venir, mais en tout cas, c'est vrai que les costumes sont relativement jolis dans le film. On a les meilleurs effets visuels pour Avatar La Voix de l'eau. C'était quasiment impossible de passer à côté, hein, finalement, sur ce, ouais. ce film-là. J'ai oublié les meilleurs maquillages et coiffures pour The Whale. Effectivement, pas étonnant non plus, euh, vu la transformation de Brendan Fraser à l'intérieur du film. Et on va finir là-dessus. Enfin, euh, on va finir au niveau des nominations. Après, on va vous parler en gros de ce qu'on en a pensé. Ouais mais euh, le meilleur film d'animation pour Pinocchio, la version Del Toro. Alors je trouve que c'est un joli pied de nez à Disney qui remporte toujours ce fameux Oscar du meilleur film d'animation. Là c'est un joli pied de nez puisque Disney a sorti aussi un Pinocchio cette année et il n'a rien raflé alors que le Del Toro finalement a réussi à obtenir quelque chose.
1: Alors pour rebondir directement peut-être sur Pinocchio, alors vous allez dire que j'ai passé une drôle de Saint-Valentin mais au restaurant avec ma compagne on n'a pas arrêté de parler des Oscars des films d'animation, on a débriefé tout ça. Tout simplement parce que le jour de la Saint-Valentin avant d'aller manger à midi on est allé voir le t 2 et qui était nommé pour euh, cet Oscar du meilleur film d'animation. Et c'est vrai que du coup, moi je suis un petit peu déçu que ce ne soit pas le Chapeau 2 qui l'ait eu.
0: Oui, c'est vrai. Parce
1: que c'est vrai, vrai que Disney l'a très souvent, mais euh, si on regarde le palmarès, il y a quand même des films régulièrement qui viennent contrer Disney. Euh, je pense notamment à Spider-Man, Spider-Man New Generation, c'est comme ça qu'ils appellent oui, en Oui, c'est ça, ouais, ça, tout à fait. Qui, euh, qui l'avait eu. Et euh, c'est vrai que de temps en temps, Dreamworks le, rem le remporte aussi, etc. Et là, vraiment, 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 j'aurais adoré que Le Chapeau T2 le remporte, parce que je trouve, enfin, on en a déjà parlé, euh, David, je sais que tu l'avais bien aimé aussi, ouais, ouais, ouais. mais je trouve vraiment fabuleux. Je n'ai pas vu ce Pinocchio, je sais que l'ami Sylvain, qui nous écoute régulièrement, il se reconnaîtra, l'a adoré, et me tanne pour que je le voie. Et j'avoue que je suis un petit peu... Du coup, j'ai envie de le voir, parce qu'il a eu l'Oscar, et tout le monde me dit qu'il est génial, mais c'est vrai que Pinocchio il euh, y avait déjà eu la version, tu t'en souviens on en avait parlé dans une des premières émissions de Critflix hein, la version avec Roberto Benini sur ouais, Prime fait, ouais. qui avait été empêché de sortir à cause du Covid, il y a eu la version Zemeckis, il y a encore une autre version, c'est vrai que Pinocchio, on a l'impression d'avoir vu euh, de l'avoir vu, vu et revu sous tous les angles et voilà mais euh, effectivement il a quand même battu euh, Alerte Rouge de Disney et le chapeauté, alors euh, c'est vrai que sur ces dernières années il y a Encanto qui l'a eu, Soul, Toy Story mais sinon, euh, on a quand même eu euh, Spider-Man New Generation. On avait eu euh, euh, il y a quelque temps Rango oui, euh, de Gore C'était il y a déjà un il moment. Il avait eu euh, ouais Happy Feet voilà, ces euh, le Voyage de Shiro, Shrek qui l'ont eu également. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on regarde, c'est quand même Disney qui truste beaucoup ça. Et franchement, je suis content aussi que ce soit pas forcément un Disney qu'il ait eu, même si ah, le
0: chapeauté l'aurait mérité. Oui, complètement. Après bon voilà, comme tu disais, moi le chapeauté je complètement oublié qu'il avait été nominé, mais c'est vrai que j'aurais plus vu ça. Il y a une prise de risque dans le chapeauté qui est bien plus impressionnante, je trouve, que dans le stop motion de, de Pinocchio. Mais euh, voilà, encore une fois, bon, bah, ouais. au moins il était nominé. Il faut... Enfin, il était nommé. Pardon, je dis nominé, on m'a repris la dernière fois. Il faut ouais. pas dire nominé, il faut dire nommé. Autant pour moi, il, est... il était ouais. nommé. Alors après, voilà, encore une fois, on parle des récompensés, mais il y a énorme de films nommés et qui euh, méritent tout autant euh, de faire partie euh, voilà, des, des noms à citer euh, dans, durant la cérémonie parce que s'ils si ont été nommés c'est qu'ils ont les qualités pour gagner et donc bon bah, au bout d'un moment il faut faire un choix dans ce genre de cérémonie mais ça n'empêche pas la qualité des autres films qui ont été présentés lors de cette soirée là.
1: Ouais tout à fait et puis pour revenir sur Everything Everywhere All At Once je plaisante beaucoup à ce sujet depuis le début de l'émission, mais je suis, je suis très content pour l'équipe du film qu'il ait gagné autant de choses. Moi, je n'ai pas réussi à rentrer dans le film. Euh, je l'ai trouvé long et je me suis ennuyé et je ne l'ai pas trouvé toujours très inspiré. Mais euh, c'était tellement original, c'était tellement inattendu ce film que je trouve qu'il y a une vraie, une vraie récompense à l'audace. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas rentré dedans ça c'est vrai que c'est un peu souvent sur les réseaux sociaux parce que on a l'impression que ça va jamais les gens sont jamais contents bon ça effectivement on en a l'habitude mais <rire> euh, c'est pas parce que je pas... suis pas rentré dans le film et que je l'ai pas apprécié que je suis pas content pour franchement euh... Il faut quand même rappeler aussi quelque chose d'assez important, c'est que Michelle Yeoh, c'est la première artiste, euh, actrice pardon, d'origine asiatique à remporter un Oscar. Ouais, tout à fait. Donc c'est pas rien. Euh, Jamie Lee Curtis qui, qui ben bah, depuis des décennies est dans le cinéma américain et qui a ce discours poignant en pensant à son papa et à sa maman qui étaient tous les deux acteurs et qui n'ont jamais eu d'Oscar et qui ne sont plus là pour l'avoir l'emporter, mais qui sont ravis pour elle. Donc sur toute cette parenthèse Everything Racing Everywhere. Moi, je suis très, très content pour le film et un peu surpris du coup. Enfin, je te laisserai peut-être parler des avant de, de lancer un autre sujet, mais un peu surpris de l'absence de Fablemans que je n'ai pas vu, mais que tout le monde donnait archi favori. Et eh
0: bien, je suis entièrement d'accord avec pas toi. Été ouais. Titré. Ouais, après, il a été dit euh, que The Fableman, quand il a gagné, gagné ses Golden Globes, c'était aussi pour euh, récompenser la carrière de Spielberg euh, par la même occasion. Mais ouais. euh, malheureusement, le succès euh, très, très euh, restreint qu'il a eu aux États-Unis fait que bon ben bah, voilà son... il faut pas oublier que le... les Oscars ça, ça même si le palmarès il y a un jury etc ça ça parle aussi de rayonnement en fait de, de ces films là et euh, autant au César, je trouve qu'on récompense des films... On peut récompenser des films parfois qui sont très discrets. On, a, on en a parlé comme... Euh, voilà, On avait parlé de Pacifixion euh, qui avait fait euh, 20 000 entrées qui avait quand même réussi à avoir une ou deux récompenses. Euh, là, c'est vrai que euh, aux Oscars, j'ai l'impression que les films sont quand même... faut quand même que les films aient une certaine notoriété pour avoir euh, finalement accès à la, à la, à la nomination et, euh, et peut-être même à la, à la récompense. Après, Everything Everywhere, All At Once, euh, moi, je suis très content qu'il ait gagné tout ça. Je vais t'avouer que moi, ce genre de soirée de récompense, j'aime bien quand c'est un petit peu plus éparpillé. C'est bien quand euh, un film gagne oui, une récompense par-ci, par-là. Là, on est quand même à 5 ou 6 récompenses pour Everything Everywhere. C'est un film qui aurait pu laisser sa place peut-être à, à d'autres longs métrages pour pouvoir faire une plus grosse représentation du cinéma et du cinéma américain en général, qui de toute façon en ce moment ne va pas très bien, même si on parle beaucoup de chiffres et qu'il voilà, y a quand même des, des, des cinémas qui des films qui fonctionnent bien aux états unis le problème c'est qu'on arrive dans un, un goulot d'étranglement où il n'y a que certains films qui fonctionnent aux états unis et euh, ça risque d'être très compliqué en fait, pour les salles de cinéma dans les années à venir donc c'est vrai que les Oscars auraient pu peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus large au niveau des récompenses récompenser plus de films différents pour montrer à quel point bah, le cinéma américain reste quand même quelque chose euh, qui parle de tout et qui peut attirer tous les publics oui c'est vrai c'est vrai, tu as raison.
1: C'est toujours bien quand il y a beaucoup de films primés. Maintenant, ce qui est assez intéressant aussi, c'est la catégorisation et le fait de ce que j'en ai entendu, qui se penche vraiment catégorique par catégorie, comment dirais-je, euh, qui se disent, bah, ce n'est pas parce qu'il a eu le meilleur film qu'il n'aura pas le même réalisateur. Pendant un temps, c'était un peu ça au César. s'était oui. un petit peu dispatché. Là, il, visiblement, ils épluchent vraiment. Alors, bon, meilleure actrice dans un second rôle, ta, 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 ta. ta et. Euh, de ce qu'ils en disent, à l'Académie des Oscars, encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ils ne s'occupent pas du reste du palmarès quand ils font, quand ils se concentrent sur un prix, Et je trouve ça plutôt bien pour oui. le coup. Parce que si, voilà, ils ont eu meilleur film, meilleure réalisatrice, mais qu'on se serait dit, oh, ah ben, on ne va pas le donner à Jimmy Lee Curtis parce qu'il y a mieux dans tel rôle, ce serait peut-être un peu dommage. Donc, c'est difficile de trouver un juste milieu, je trouve. Mais globalement, c'est quand même rare qu'il y ait des radias comme ça, en fait, au final, hein, avec autant d'Oscars. Oui. Donc, finalement, on normal, c'est pas si mal fait que ça. Mais c'est vrai que cette année, pour le coup, ça donne quand même cette impression-là de, 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 de raz-de-marée, euh, Everything Everywhere, All at Once, décidément, tu avais été visionnaire. Hein.
0: <rire> bah, visionnaire, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas non plus, donc c'est vrai que le fait qu'il soit aussi clivant euh, prouve qu'il euh, qu n'est qu peut-être pas le film de la décennie non plus. Après, effectivement, oui, comme tu dis, c'est vrai qu'un film qui rafle autant dans une seule soirée prouve aussi la, la domination du, du film et la vision euh, des réalisateurs euh, qui correspond euh, à leur génération. C'est-à-dire que voir qu'un film a autant de récompenses d'un coup, ça prouve bien qu'il est dans l'air du temps et qu'il a, eu, euh, a eu les idées qu'il fallait au moment où il le fallait. quoi. Le fait que ce soit euh, un film mm -hmm. qui parle plutôt de la population asiatique qui, euh, qui, qui était quand même, quand même un petit peu euh, retranchée ces derniers temps aux états unis Le fait que Jimmy Lee Curtis puisse avoir enfin euh, une récompense en tant que second rôle. enfin voilà, Il y a eu une, énormément de choses. Et, euh, et je trouve que là, effectivement, ça a été récompensé comme il le fallait. Mais voilà, encore une fois, comme mm -hmm. tu disais, par exemple, The Fiberman, qui a eu euh, quelques nominations, n'est absolument nulle part. Et du coup, moi qui n'ai regardé que les ouais. récompensés, eh ben, j'avais complètement oublié qu'il avait été nommé.
1: C'est ça. Alors moi, j'ai un petit coup de gueule quand même. Alors déjà, globalement, sur les nominations, j'avais trouvé vraiment dommage que Babylone ait presque rien. Ah ouais. Alors, je n'ai pas vu... Al West rien de nouveau mais que Babylone n'est pas la meilleure musique originale du coup voilà je suis mal placé encore une fois parce que peut-être que la musique originale d'Al West rien de nouveau est très bien mais la partition orchestrée euh, dans Babylone est incroyable mais incroyable 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 et le film qui a eu Pratiquement aucune nomination, c'était vraiment déjà curieux, mais là, je me dis franchement, même pas lui donner la meilleure musique, moi, ça me fait mal au cœur.
0: mais oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, est-ce que euh, Damien Chazelle est pas un petit peu... Euh, son film parle quand même d'une Amérique et d'un et Hollywood euh, relativement répugnant donc, est-ce qu'il n'a pas vexé des, des membres du jury euh, des Oscars Et du coup, il aurait été peut-être mis ouais, de côté. Ça m'étonnerait. Hein, là, c'est juste pour, pour, c c juste pour attiser le les braises. C'était
1: l'Hollywood des hein. années 20. Hein. Ouais ouais, ouais C'était Hollywood des années 20, quand ouais, même. Ouais, non, mais, clair. mais bon, c'est vrai que euh, moi, je trouve ça vraiment vraiment dommage. Quoi. Ça, ça manque La musique, moi, je l'ai toujours en tête de Babylone, mais je l'ai... Constamment, elle me revient sans que je pense au film, tellement elle était incroyable. Il faut rappeler quand même que bah, Damien Chazel et la musique euh, entre Whiplash, La La Land et Babylone, ouais. c'est quand même une sacrée histoire d'amour. Et du coup, ouais, c'est un, euh, un petit peu dommage. Je trouve qu'il est... Il aurait pu auvoir, au moins avoir un Oscar bah, de la même manière que Fablement, que je n'ai pas vu non plus. Hein. Ouais, Donc encore une fois, je suis mal placé pour en parler. Mais, mais bon, euh, c'est assez légitime, je trouve, que euh, Top Gun et un Oscar quand même parce que ça a été un sacré film ouais. sur le son c'est pas volé et puis j'ai vu beaucoup de gens euh, être très en colère euh, que Black Panther ait eu les meilleurs costumes perso Black Panther moi euh, comme je vous l'avais dit c'est presque aussitôt vu aussi oubli aussitôt oublié je m'en rappelle quand même pas trop mal mais, mais bref c'est un film qui m'a pas marqué du tout par contre que c'est pas volé qu'il ait les non, meilleurs costumes. Je suis d'accord. Parce que pour le coup, c'était quand même franchement pas mal du tout.
0: Euh, complètement. Non, non. Moi, je suis d'accord. Non, mais je sais pas pourquoi les. Mais bon, parce que le tout. De toute façon, il y, droit, il y aura toujours des râleurs pour dire que c'était pas mérité. Mais non, les, la qualité vraiment était, était au rendez-vous. Donc, euh, je vois pas pourquoi Black Panther. Et puis, c'est toujours bien de se dire que bon, au moins Marvel a récupéré une récompense. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui bossent derrière. Et ça prouve que il y a quand même comment dire une envie en fait d'une certaine partie. L'équipe de production qui a envie que ce soit des, des beaux films, quoi. Voilà, je, donc je trouve ça chouette quand même de récompenser uh -huh. ce, ce genre de film là. Comme, comme tu dis, il y en a beaucoup, c'est aussitôt vu, aussitôt oublié. Là, Black Panther, bon ben voilà, c'était un film un peu plus intimiste et donc ça valait peut-être la peine de lui donner une récompense, euh, quelle qu'elle soit, pour prouver qu'il y avait quand même un, un travail euh, derrière, même si c'est Marvel, quoi. Donc euh. après, moi, ce que je voulais demander, c'était au niveau du rayonnement, parce que bon, bon, voilà, comme on le sait, donc là, les Césars, la plupart des films sont déjà, même tous. Les films sont déjà sortis en France, ils sont sortis partout dans le monde, à l'Ouest rien de nouveau est disponible sur Netflix partout dans le monde. Est-ce que tu penses que ça va amener les gens à retourner en salle ou à aller chercher les films pour essayer de les voir Tu penses les Oscars Alors je parle surtout ici en France, aux états unis je ne sais pas l'impact qu'ont les Oscars, mais je me demande est-ce qu'ici en France, par exemple, on sait qu'Everything Everywhere ressort en salle, euh, il est ressorti je crois le 8 mars, est-ce que tu penses que ça va amener des, des personnes à aller découvrir le film parce qu'il a gagné des, des récompenses ou en tout cas autant de récompenses
1: alors c'est une vraie question que je me suis posée bah parce que je me suis aussi posé la question de le reprogrammer ou non dans notre cinéma hein, Bien sûr. qui est assez, compliqué. est assez compliqué de se prononcer sur ce film là parce qu'il faut quand même avoir en tête que euh, contrairement As The Fablemans, par exemple, qui vient de sortir en France, Everything Everywhere est déjà sorti il y a un bon petit eh moment. Oui, Donc, euh, il a déjà fait ses entrées à l'époque. On avait parlé pas mal de lui quand il est sorti. Et du coup, je ne sais pas. Et surtout, est-ce qu'il va attirer en salle le type de public à qui il pourrait plaire euh, C'est une vaste question parce que nous, on avait rem presque rempli la salle une fois. Et au final, les gens étaient un peu désappointés. Ben oui. Donc... Euh, je vais prendre l'exemple de Parasite. Par exemple, Parasite, quand il a gagné l'Oscar, il n'a pas fait revenir de gens en salle parce qu'il avait déjà gagné la palme d'or et qu'il était sorti il y a un moment. Ouais. Et on a l'exemple complètement inverse de 2019 avec Green Book, qui venait de sortir en salle comme The Fable c'est du coup qui avait drainé énormément de monde. Donc là, je pense qu'il y a une sorte de non-proximité temporelle ouais. avec la sortie du film qui peut quelque part lui être préjudiciable. Et du coup,
0: la communication qui va autour.
1: Oui, voilà. Alors, bien sûr qu'il que va ressortir et que des gens vont aller le voir. Ça, en fait, la question, elle se pose même pas entre guillemets. Oui, il y a des gens vont aller le voir en salle, mais est-ce qu'il va faire partie des films que beaucoup de gens vont retourner voir ou assez peu Personnellement, je ne sais pas trop.
0: Et encore une fois, comme tu disais, Green Book, l'avantage aussi qu'il avait, qu avait c'était que c'était un film très terre à terre. Là, Everything Everywhere All at Once, il a beau avoir gagné plein de récompenses, clair. tu vas expliquer aux gens, ben voilà, c'est une dame qui se balade entre les univers avec des doigts saucisses. Les gens vont dire, ben bah, d'accord, il a beau avoir gagné quelque chose, je vais peut-être pas aller le voir, quoi. Ouais.
1: Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va communiquer chez son distributeur <rire> pour les faire aller voir en salle. Mais c'est vrai, alors qu'à contrario, je pense que chez nous, The Whale oui. risque du coup de faire ses petites entrées grâce à
0: ça, Complètement. à mon avis. Je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, ouais, c'est ça, en fait, il faut... Le, le, le problème aussi, c'est le type de film qui est récompensé. Mais encore une fois, ça prouve aussi la modernité des Oscars de vouloir aller au-delà d'un simple scénario et de surtout proposer des récompenses qui sont liées... Euh, à, au groupe dans lequel il est, il est nommé, quoi. comme tu le disais tout à l'heure, de vraiment faire la différence ouais. entre chacun des groupes et, de, de, voilà, et de, de récompenser à sa juste valeur chacun des films, même si c'est plusieurs fois le même film. Quoi. Mais bon, un, un palmarès effectivement qui je pense n'a pas fini de faire parler. En tout cas, oui, et on attend, euh, on vous attend hein, sur le Discord, sur Instagram et sur toutes les autres plateformes, on attend de savoir ce que vous en avez pensé, vous, de ce palmarès, moi je suis forcément très content, je vais essayer de le voir avant qu'il parte de la plateforme OCS, puisque oui, il est disponible sur OCS, donc euh, voilà, on disait qu'il n'y avait rien sur OCS, mais finalement OCS a récupéré les droits d'Everything Everywhere. Et
1: oui, et France Télévisions a annoncé euh, déjà sur ses réseaux sociaux, sur leurs réseaux sociaux, que c'était eux qui avaient les droits d'Everything Everywhere et que donc il se, ce sera sur France Télé qu'il sera diffusé pour la première fois à la télévision, en clair quand la chronologie des médias lui permettra, donc d'ici ben un peu plus d'un an. parce que
0: finalement, euh, France Télévisions n'est ne, pas fini de nous étonner, on va en parler dans quelques instants, puisqu'on en a fini je pense de ces Oscars et on va passer tout de suite à ta chronique télévision. Allez mon cher David, on est parti pour ta chronique télévision, et comme d'habitude, on va commencer avec les audiences qu'ont regardé les Français la semaine dernière.
1: Alors, je vais vous parler un petit peu de mardi et de mercredi, parce que je me rends compte que je vous parle souvent de vendredi, samedi, dimanche. Mais comme euh, il faudrait aller chercher une semaine en arrière, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué, disons que euh, c'est temporellement un petit peu plus loin. Donc, c'est parfois, euh, ça me paraît pas toujours opportun de vous en parler. Mais là, je me suis dit quand même, il faut que j'en parle un petit peu plus. Et on va commencer par mardi, simplement pour vous parler des audiences d'insaisissables.
0: Alors, mardi 7, du coup. Hein.
1: Oui, mardi 7, oui, bien sûr, puisque euh, quand... Euh, Là, on enregistre le lundi 13, mais je ne parle pas du mardi 14, on n'a pas encore les audiences de demain soir. Je voulais vous parler d'insaisissable. Alors, mardi 14, pour le coup, demain, pour nous, ah, hier <rire> ou avant-hier pour vous euh, Il y a euh, donc euh, Indécisable 2 qui, va, qui est diffusé le 14 Mais vous dire que le premier euh, Le 7 a fait euh, 1,8 million de téléspectateurs M6 s'est classé en, en 4 position ah, Donc c'est franchement oui. pas mal Pour un film sorti il bah, y a 10 ouf. ans Et il faut quand même petit scoop hein, à l'occasion de la diffusion du film Il a été rappelé que le 3 est en pré-production Il y aura bien un troisième film Insaisissable et euh, ce sera peut-être une de mes news de ciné des prochaines semaines parce que, euh, visiblement, euh, ça devrait être... Euh, on en sait un peu plus sur le réalisateur et les équipes du film euh, puisque c'est le... J'ai oublié son nom, mais c'est le réalisateur de Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland qui devrait euh, faire euh, le 3. Et ce réalisateur, en fait, il a une particularité, c'est que dans les euh, Zombieland, eh bien, il a tourné avec Woody Harrelson et avec Jesse Eisenberg. Et oui, tout à fait. Donc, ouais. il pourrait reconstituer le casting du film euh, pour le 3. Donc, ce serait peut-être une bonne, une bonne chose à voir. Ruben Flecher. C'est 3. Voilà, Insaisible, Insaisissable 3 qui devrait arriver euh, peut-être d'ici deux ans
0: environ. D'ailleurs, c'est Louis Leterrier qui avait fait le premier euh, Insaisissable et c'est lui qui réalise Fast and Furious 10 qui sort cette année.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, Louis Leterrier, c'est notre réalisateur français, on va dire, euh,
0: de blockbuster américain, un peu hein, ouais, exporté, parce
1: qu'effectivement, euh, il a fait pas mal de choses du genre. Mercredi, alors, c'est assez intéressant de le noter, hein. Numéro 1, les Siffleurs sur France 2. Mmh. Numéro 2, Top Chef sur M6. Mais numéro 3, Canal+, crypté. C'est fou. Canal+, en crypté avec le match de foot euh, bayern Munich psg Malheureusement, l'élimination euh, pour les supporters de parisiens, euh, l'élimination du PSG. Mais hey. une troisième place, Canal+, devant TF1. Ça, c'est incroyable, avec 2,4. 450, fin 2 450 000 téléspectateurs et 2 410 000 pour TF1. Mmh. Et ça fait 40 000 téléspectateurs seulement de plus, mais quand même, une chaîne payante, troisième place du podium, <rire> c'est quand même pas ouais, rien. très bien. Vendredi soir, à la première place, le crime lui va si bien sur France 2, 3 8 suivi d'une famille en or spéciale Florence Foresti,
0: 2,6 millions, donc
1: plutôt si un mal, bon score ouais. hein, pour, euh, pour une famille en or. Et troisième place, la famille Bélier sur M6, avec 2,4 millions.
0: C'est bien que cette, euh, cette case cinéma euh, complètement improbable de chez M6 fonctionne si bien en ce moment. Et
1: ben, elle fonctionne très bien, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'elle s'arrête. <rire> C'est-à-dire, comme on vous l'avait dit la dernière fois, hein, c'est des recherches appartements ou maisons à la place qui vont passer... Euh, comptez sur moi pour regarder les audiences de plus près et pour lundi prochain les dégommer si ça fait moins bien que le cinéma voilà, exactement. As bien <rire> parce raison. que voilà on est toujours heureux quand il y a du cinéma en prime et euh, voilà. à noter euh, samedi soir l'excellent score de 100% logique sur France 2 qui certes n'est qu'à la troisième place mais qui est seulement à quelques dizaines de milliers de téléspectateurs de The Voice c'est un événement parce que The Voice ça cartonne et euh, ça faisait des scores les concurrents étaient 2-3 millions derrière à chaque fois Là, depuis quelques temps, ça baisse et là, on a carrément France 3 qui les dépasse régulièrement le samedi ah oui. et le nouveau jeu 100% logique de France 2 euh, fait explose les records de la case, c'est-à-dire que euh, rarement, très rarement même, on a pu avoir autant de, de téléspectateurs sur cette case du samedi soir. Et puis, bah, à dire que La Belle et le Clochard 2, euh, avec ses 200 000 téléspectateurs et ses 1% de part de marché, euh, ouais. n'arrive qu'à la 14e place avec Sister Donc, disons que le, les téléfilms Disney, ça a marché très fort avec Le Roi Lion, plutôt bien avec euh, Le Retour de Jafar et La Petite Sirène, mais là, ça devient plus compliqué.
0: Oui, après, c'est bien d'avoir tenté. Hein. Franchement, pour le coup, c'était une, voilà, une tentative du samedi soir qui était. Euh... ouais oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et, et
1: encore une fois, on est sur Sister oui, 200 000 téléspectateurs. C'est pas euh, catastrophique quand on se rappelle quand même qu'il y avait 60 000 avec la série euh, oui, <rire> sur TF1 Série vrai. film de la Saint-Valentin. c'est vrai, vrai. Et donc, duel du dimanche soir, mesdames, messieurs, avec un David qui va découvrir les audiences en même temps que vous, puisque moi, j'ai les audiences, mais pas notre autre David, qui, a, <rire> vous l'avez dit la semaine dernière, veut se faire surprendre, et qui nous a dit, à mon avis, Guédaout, ils vont se prendre une tôle, vous pouvez retourner écouter le podcast de la semaine dernière. <rire> Alors, avait-il raison ou tort à ton avis, David, à quelle place se trouve Get Out sur les audiences de la semaine Est-ce qu'il est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième Genre... Rappelons que euh, que la, la deuxième étoile était euh, 4 ou cinquième la semaine dernière. Ouais.
0: Et euh, attends, c'était quoi en face de sur TF1, c'est Wonder Woman, c'est ça
1: Alors sur TF1, Wonder Woman, sur euh, M6 Zone Interdite et euh, les enquêtes de Murdoch sur
0: Arte. Oh, J'ai envie de croire qu'ils étaient deuxièmes, au moins malgré le score, voilà.
1: Eh bien bravo, ils sont à la deuxième ah. place et c'est une c'est vraiment une bonne surprise je pense alors premier c'est Wonder Woman sur TF1 qui euh, avec quand même un petit 3 millions de téléspectateurs oui. alors vous allez me dire bah oui tu, tu dis que c'est petit alors tout à l'heure as dit que la famille déliée c'était bien on rappelle hein, que suivant la case et le moment c'est pas tout à fait la même chose et surtout euh, les dernières diffusions de Wonder Woman on était plutôt on faisait alentour de 5 mais c'est quand même une très belle surprise de voir Get Out deuxième, puisqu'il faut rappeler que France 3 était très régulièrement devant France 2 et TF1 le dimanche avec euh, Ces euh, téléfilms anglo-saxons ou séries. Et là, eh bien, Get Out a fait 2,4 millions de téléspectateurs. C'est franchement. C'est pas, si pas mal, ouais, du franchement, tout. oui, ça se tient. Hein. C'est franchement. Pas mal du tout. Et on va dire que entre guillemets, il est arrivé presque numéro un des réseaux sociaux, puisque le film a énormément fait parler euh, sur les réseaux sociaux euh, ces derniers. Enfin, dimanche soir, pendant la diffusion du film. Euh, donc voilà, rappelons à titre de comparaison que euh, Terminator avait fait 2,1 millions. Donc 2,1 millions. Get Out 2,4. Ouais. Millennium avait fait 2,1 aussi. Donc en fait, voilà à noter quand même que Get Out fait mieux que Terminator ou que Millennium 2, donc euh, voilà, plutôt un bon score, et ensuite, on retrouve derrière, Zone Interdite, euh, en, à la troisième place, puis les enquêtes de Murdoch à la quatrième place. Mon garçon sur W9, c'est la surprise de la soirée avec Guillaume Canet qui fait 1,2 million, donc assez, euh, c'est surprenant hein. euh, pour mon garçon, donc, et euh, Arte 954 000, voilà, pour les audiences de dimanche.
0: C'est assez rare, mais du coup, euh, ils, sont, euh, ils sont en dessous du million sur Arte. Et pour information, pour ceux qui l'auraient raté, France TV, euh, France Télévision euh, chaîne jeune euh, par excellence, a décidé de mettre Get Out disponible sur France.tv, ce qu'ils ne font pas d'habitude avec les films du dimanche. Oui, ouais, c'est chouette de, pou de, de pouvoir le revoir.
1: Et, et, et c'est ce qu'ils font quand même de plus en plus avec les films du dimanche. Donc, euh, mmh. franchement, c'est vraiment très, très ouais, bien. Complètement.
0: Eh bien, écoute, merci pour ces audiences, mon cher David. Nous allons euh, nous décaler. On sait que le printemps arrive très bientôt. Donc, tu vas nous parler forcément de Noël sur TF1.
1: Ouais, je suis un peu déçu parce que Critflix, c'est aussi votre podcast de Noël officiel. <rire> et des fois, on arrive à avoir des scoops euh, de Noël sur Critflix plus tôt dans l'année. Euh, mais là, alors, c'est une information qui est sortie par euh, Clément Garin. Clément Garin hein, sur sa page Instagram, CG Scoop euh, qui est vraiment euh, une page qui est vraiment à la pointe des informations euh, médias, ça s'appelle les scoops de Clem. Donc on a une information assez intéressante puisque TF1 va avoir un nouveau show musical pour Noël, euh, et euh, ce show musical, ça va s'appeler « Les Petits Princes », à noter quand même que le tournage aura lieu fin avril, hein. ah, donc oui, voilà pour un tournage euh, à Noël, mais alors ça c'est pas nouveau, vous le savez peut-être ou pas, mais euh, le 11 mars dernier, on, euh, on s'est rappelé euh, de la mort de Claude François, Claude François il est mort il y a 45 ans, un 11 mars, et la dernière émission qu'il avait enregistrée, c'était l'émission de « Noël 78 ». Donc, euh, neuf mois à l'avance. C'était déjà le cas donc pour les émissions de variété euh, il y a 45 ans. C'est encore le cas aujourd'hui. Et euh, donc, ce sera une sorte de mélange, on va dire, un petit peu de, de The Voice Kids euh, euh, avec euh, Prodige peut-être sur France 2. Euh, en fait, il y aura des stars de la chanson française qui vont coacher des équipes d'enfants euh, pour essayer de créer le meilleur show possible. C'est la différence avec The Voice Kids où là, on cherche à avoir un numéro un. Là, vraiment, l'idée, c'est de faire un grand show le meilleur possible et donc on va voir les coulisses, les préparations et on verra en finale vraiment ce, cet immense spectacle euh, amené par des enfants pour les fêtes de fin d'année, ce sera donc euh, Les Petits Princes euh, et ça, ce sera, ça sortira aux alentours de Noël.
0: Bah, écoute pourquoi pas, de toute façon euh, on sait que les programmes de Noël il faut les, il faut les diversifier pour éviter d'avoir un maximum de téléfilms de Noël ouais. à la suite. Donc euh, voilà, c'est pas si mal que TF1 prenne ce genre d'initiative. On prend la télécommande, on passe sur la 2 et on va partir sur France 2 que tu nous annonces comme une future première chaîne de France.
1: Ouais, c'est un article de Kevin Boucher, je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Twitter, il a toujours plein d'infos lui aussi, et, Média. et là en l'occurrence c'est un article papier du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, sorti le dimanche 12 mars dernier. Euh, qui nous raconte avec beaucoup d'amusement que euh, TF1 est la première chaîne de France depuis toujours. C'est la première chaîne commerciale d'Europe. Et rappelons que c'est plutôt une spécificité à la française, puisque dans, nos, dans les autres pays, chez nos voisins, en général, c'est la chaîne publique qui est numéro oui. un. On pense notamment à la BBC hein, en Angleterre, euh, à Rail euh, en Italie, pour ne citer qu'elle. Mais en France, eh c'est une chaîne commerciale qui est première Mais dimanche, pardon, en f... dimanche en février pardon les deux chaînes rivales n'ont jamais été aussi proches puisque TF1 faisait 17,9% de part d'audience et France 2 15,9% les deux chaînes ont vraiment été très très proches et du côté de TF1 on imagine que France 2 risque de passer ponctuellement devant TF1 peut-être dès cet été avec au mois de juillet le Tour de France qui fait toujours des audiences phénoménales un hein, des 4-5 millions de personnes au milieu d'après-midi rajouter à ça les Jeux Olympiques de 2024 en fait euh, du côté de TF1, on est un peu fa fataliste, on se dit que ça risque forcément de se produire de manière ponctuelle en 2023 ou en 2024, mais qu'on peut s'attendre à une plus forte régularité en 2025 jusqu'à un basculement complet vers 2027 ou 2028. Alors chez TF1, euh, on se dit qu'on a volonté de rester leader, c'est dans notre ADN et dans la continuité de la chaîne, c'est ce que dit Ara Aprican, hein, qui est le patron des programmes de TF1, et qui dit aussi, symboliquement, ça fera quelque chose de voir France 2 avec la plus forte part d'audience du pays mais cela n'empêchera pas TF1 d'être en tête sur ses cibles principales ça c'est ce que dit un salarié de la chaîne et tout le monde sera gagnant c'est un petit peu comme en radio où, euh, entre, où France Inter a réussi à doubler RTL hein, historiquement euh, radio française numéro 1 mais c'est vrai que ce serait un sacré événement puisque ça fait des années et des années et des années que TF1 est la première chaîne française mais là France 2 n'a jamais été aussi proche
0: c'est vrai qu'on en parle beaucoup hein, en ce moment de France 2 euh, voilà de leur leur envie d'aller plus loin, de, de faire des choses un petit peu plus originales, on sait qu'ils ont eu énormément de succès avec des émissions comme le, Les Prodiges par exemple dont tu parlais tout à l'heure donc euh, que ce soit de la télé-réalité ouais. des films ou même des séries qu'on a, on a beaucoup parlé de Vortex ils ont tenté des choses Exactement. et ça a fonctionné et on peut que les récompenser pour ça et ils méritent véritablement de repasser euh, sur le devant de la scène et, et je pense que notre génération qui s'était un petit peu lassée euh, justement des chaînes de télévision un peu conventionnelles comme TF1 reviennent pour des chaînes comme France 2, comme France 3, parfois qui tentent des choses, ou même France 5 avec ouais. des émissions comme C'est à vous, c'est médiatique. Donc c'est vrai que la, 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 la télévision française euh, publique ne s'est jamais aussi bien portée au niveau de ses programmes. Et alors c'est marrant, puisque ça tombe forcément l'année où on supprime la redevance et où on n'a jamais été aussi euh, dans le doute de l'enveloppe qui va être léguée tous les ans mmh. aux chaînes de télévision publiques.
1: C'est ça, c'est vrai que c'est un paradoxe, mais en tout cas... Euh, C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais, jamais, jamais pu imaginer euh, il y a 15 ans. Imaginez qu'un jour, France 2 serait devant TF1. Il faut encore rappeler qu'il euh, y a quelques années, les prime time de TF1, les experts, par exemple, la série Les Experts de base, hein, que tout mm -hmm. le monde connaît, vu et revu, c'était 10 millions de téléspectateurs. Ouais, euh, les commissaires Moulin, Julie Lescaut, c'était 8, 9 millions. Et, et commissaire Moulin, le pauvre Yves Rénier est décédé il y a il y a maintenant bientôt deux ans, qui disait euh, « on m'a arrêté ma série parce qu'elle faisait en moyenne 7 ,8 millions 8 tous les soirs et aujourd'hui, chez euh, TF1, on saute au plafond quand on fait 4 oui. ». Et c'est vrai, c'est vrai. Mais la télé évolue, et évolue mais euh, on, on en parlait un peu en off l'autre jour, hein quand on voit que quand même 60% des téléspectateurs étaient devant les chaînes historiques samedi soir et que 12 millions de français un samedi soir rappelons que c'est quand même le soir où les gens sortent vont au resto vont au ciné 12 millions de français étaient devant soit la 1 soit la 2 soit la 3 soit la 6 donc 4 chaînes de télé qui regroupaient autant de monde c'est assez incroyable ouais,
0: complètement non non mais on peut que se féliciter de voir que la télévision revient et on en parlera on en parle on en parlera toujours euh, le fait que même les plateformes passent sur le linéaire on a parlé de la catastrophe Netflix avec le spectacle euh, de euh, Chris Rock il y a quelques temps, on parle de, justement de Prime tout à l'heure qui commence à faire du linéaire avec le pack Warner Bros, et avec le sport aussi, le foot, le tennis, donc c'est vrai qu'encore une fois, ben, on ne peut que euh... Que constater en fait que la télévision revient en force sous des formes complètement différentes d'il y a 10 ans ou 15 ans, mais en tout cas, ça fait plaisir de, de voir que voilà que la télé est encore là et que finalement le linéaire c'est quelque chose que les gens ont, dont, dont les gens ont encore besoin, en tout cas, ouais, tout
1: à fait. Et, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la news suivante, euh, complètement.
0: Puisque on va partir vers alors on n'est pas encore dans le futur, on revient dans le passé et on va parler des records, les records de ces chaînes de télévision. On avait fait les cinq premières chaînes de télévision. Dans l'émission de la semaine dernière, si vous nous écoutez, eh bien, vous êtes au courant de ce qui s'est passé des plus gros records de TF1, France 2, France 3, Canal+, et France 5. Et nous avons commencé tout de suite avec M6, quel a été le plus gros chiffre de M6 depuis que la télé existe Enfin, en tout cas, depuis que tu as les audiences.
1: Ouais, depuis les audiences de la télé, la plus grosse audience de l'histoire d'M6, c'est 20 827 000 ah, téléspectateurs. 20 millions 73% du public pour devant nouvelle star, cette télé non pour un jour de drame national puisque c'était la finale de l'Euro 2016 ah, yeah, 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 en yeah. France Portugal France et avec la défaite la victoire du Portugal André-Pierre Gignac qui place le ballon à quelques millimètres du poteau. Et euh, voilà, il faut rappeler qu'en fait, c'était assez incroyable, hein, puisque je ne sais pas si tu, si tu as cette info, David, mais TF1 et M6, à l'époque, se sont partagés les droits de l'euro. D'accord. Donc, en choisissant, toi, tu passes les matchs de poule, toi, le quart de finale. Toi... Mais sur la finale, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, puisqu'évidemment, les deux chaînes bah la voulaient. Oui, et ça s'est joué, joué sur un tirage au sort. Ils ont lancé une pièce en l'air et c'est M6 qui a gagné. fou et qui donc n'a pas fait que gagner un petit peu, puisque euh, 20, 20 millions 827 000 téléspectateurs, presque 21 millions de personnes, c'est absolument énorme pour euh,
0: la, la chaîne de Métropole Télévisée. C'est marrant de voir qu'après, euh, on est 10 ans, 10-15 ans plus tard maintenant, euh, M6 a complètement laissé tomber le sport, et ils y reviennent cette année. Quoi.
1: Alors, M6 avait les droits encore de l'équipe de France jusqu'à il y a assez peu de temps. Maintenant, tout est sur TF1, mais il faut quand même rappeler qu'ils ont été diffuseurs de plusieurs grandes compétitions. Ils possèdent encore une partie pour cette année des droits euh, de la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, qui est la petite sœur de la Ligue des Champions. Mais qui est diffusée sur W9. Euh, oui, qui est diffusée sur W9, tout à fait. Et notons d'ailleurs une chose, hein, c'est que pendant la Coupe du Monde 98, le slogan de M6, c'était « La chaîne 0% foot ». Ils se vantaient de ça, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec beaucoup d'humour, quand ils ont commencé d'avoir des droits de foot, ils ont appelé leur magazine 100 « 100%
0: foot ». Ah oui, d'accord. Du coup,
1: voilà, 0%, 100% foot. Mais euh, voilà, pour une chaîne 0% foot, eh c'est bien un match de foot qui est son record de tous les temps. Pour la chaîne Arte, alors la dernière fois, Canal+, c'était presque du cinéma, puisque c'était la 37e nuit des Césars. Pour la, scène, la chaîne Arte, c'est un film, un film diffusé un jour férié, le 1er mai 2000, avec Marius et Jeannette, Arte a fait 3 900 000 téléspectateurs. D'accord. Assez fou d'imaginer Arte faisant un tel score. Hein, Aujourd'hui, on, on est super content de voir qu'il passe le million. Eh bien, le 1er mai 2000, ils ont fait presque 4 millions de téléspectateurs avec Marius et Jeannette. Côté C8, ce sera la finale de la Ligue des Champions 2016. Rappelons que la, Ligue, la finale de la Ligue des Champions, ça peut-être qu'un jour je vous en parlerai, fait partie des programmes sportifs dont... Euh, les chaînes de télé sont obligées de diffuser en clair. Il y a un certain nombre de programmes sportifs, les matchs de l'équipe de France de foot, la finale de la Ligue des Champions, le Tour de France, le tournoi de Roland-Garros, notamment la finale. Et donc, la finale de la Ligue des Champions, on est obligé de la diffuser en clair. Et plusieurs chaînes de télé se sont partagées les droits on a même eu une fois une finale sur BFM TV de la Ligue des Champions hein, quand c'est le groupe SFR qui avait eu les droits et là quand Canal avait eu les droits du clair et eh bien il avait décidé de la passer il y a eu une hésitation pendant un temps est-ce qu'on la met sur Canal Plus en clair mais on sait que la législation n'est pas toujours très facile à contourner et c'était donc C8 qui avait pu euh, la diffuser et donc avec cette finale de Ligue des Champions C8 avait fait 4,3 millions et 21,1% de part d'audience ah oui. côté W9 c'est aussi un match euh, de Coupe d'Europe, un match euh, de Ligue Europa, où euh, le, Re le Red Bull Salzbourg affrontait l'Olympique de Marseille et avait fait 4,7 millions de téléspectateurs. A noter que cette année-là, euh, l'Olympique de Marseille était allé en finale de la Ligue Europa, mais qu'à partir des demi-finales, eh comme vous pouvez vous en douter, M6 avait récupéré les droits, hein, il ne l'avait pas laissé sur W9. Donc euh, là, c'était pour un match précédent avec 4,6 millions. Donc voilà pour W9 et enfin encore du sport puisque le record de tous les temps de la chaîne TMC numéro 10 de la TNT c'est le championnat du monde de handball masculin en 2017, c'était France-Suède et ça avait fait 4,7 millions de téléspectateurs donc pour france Suède sur TMC. Donc voilà un programme très sportif cette semaine, hein, puisque du foot sur M6, du foot sur C8, du foot sur W9, <rire> du hand sur euh, TMC. Heureusement qu'on avait Marius et Jeannette euh, <rire> sur Arte. La semaine prochaine, on vous donnera le top de TFX, Énergie 12, la chaîne parlementaire, France 4 et BFM TV et un scoop,
0: il y aura beaucoup moins de sport. Ah oui, ben bah forcément. Mais en tout cas, c'est chouette de voir que Arte a réussi à obtenir son record via un film. Alors un film, bon, culte certes pour ouais. certains, mais euh, voilà, au moins une chaîne qui a réussi à, à se débrouiller sur le sport. Ce qui est très drôle, c'est quand même de voir la différence des records entre les 5-6 chaînes principales et quand on passe ouais. à partir de la numéro 7, de voir que les records sont euh, entre 4 et 5 millions grand maximum. Euh, <rire> parce que voilà, c'est si loin sur la télévision. C'est ça,
1: c'est ça. Et... Euh... Un sacré scoop, c'est que sur toutes les chaînes que je vous ai données après, celle qui aura le, le programme le plus, le plus haut record, hein, entre TFX, NRJ12, la chaîne parlementaire France 4 et BFM, et ben ce sera la chaîne parlementaire. Oh, c'est elle qui, a le, qui aura le plus gros record. Et là, sur ces chaînes-là, on va vaciller entre 1,8 million et 4 millions. Donc voilà.
0: On va rester dans les audiences puisqu'on va passer du côté des chaînes Satellite et Box et tu vas nous, nous donner quelques petits secrets.
1: Alors en fait, euh, pour les chaînes qui s'appellent les médias thématiques, c'est-à-dire les chaînes qui sont en deux... Enfin, qui sont... elles ne s'appellent pas comme ça, ces chaînes-là, mais qui sont, on va dire, euh, euh, comptabilisées chez Médiamétrie dans la catégorie médias mathématiques, Math c'est-à-dire toutes les chaînes qui sont en dehors des 27 chaînes gratuites de la TNT. Ce sont donc les chaînes payantes euh, que vous retrouvez soit par satellite soit par ADSL, soit par câble, ou soit via la fibre. Alors, quelques chiffres quand même, hein, pour info. Sachez que 45,7 millions des Français y ont accès. Ça fait 79,5% des gens qui y ont, euh, ont accès. Pardon, moi, j'imaginais que c'était moins. Oui, moi je pensais qu'il y ouais. avait moins de gens que 79,5% qui les avaient. Et surtout, parmi ces 45 millions, il y en a 38 millions qui en regardent au moins une chaîne par jour. Une chaîne par mois, pardon et 11 millions au moins une chaîne par jour. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un Français sur 6 qui regarde au moins une fois une chaîne payante dans la journée et qu'il y a un Français sur 2 qui regarde au moins une fois par mois une de ces chaînes. Un Français regarde euh, la télé 3h20 par jour et les chaînes payantes 1h29 parmi ces 3h20.
0: D'accord. Ah oui, Donc, parmi les si 3h20. si vous faites
1: le ratio, euh, ouais, parmi les 3h20, il y a 1h29 de chaînes payantes, donc c'est aussi, c'est pareil, ça paraît beaucoup. Alors, David, il est temps de sortir tous tes attirails bretons. <rire> Apporte-nous une bigouden, puisque je vais t'annoncer que la chaîne numéro 1 des chaînes payantes, c'est TV Braise. TV Braise, qui fait 6,6% d'audience sur les chaînes thématiques, oui. ce qui représente environ 0,7% de la télé globale. <rire> Alors, TV Braise, je pourrais vous en parler en long, en large et en travers parce que son histoire est absolument incroyable. Elle est créée euh, fin des années 90, début des années 2000. TF1, créée par TF1, qui dit on veut faire une chaîne bretonne avec des JT dans la langue bretonne, avec des actualités bretonnes, avec des programmes bretons. Et TF1 va aller jusqu'à installer à l'Orient les locaux de la nouvelle chaîne. Aujourd'hui, TV Brez n'a de breton que le nom. Brez, ça veut dire télé bretonne. Mais en fait, télébreise c'est une chaîne qui diffuse quasiment exclu... enfin qui, qui ne diffuse maintenant plus aucun programme breton. Les locaux de la chaîne ont été déménagés de Lorient vers Paris. Et euh, pour vous dire ce qui, ce qui se passe en ce moment sur ben vous avez Hercule Poirot tous les vendredis à 20h50. <rire> vous avez les quatre premières saisons de Balthazar. Vous avez Cold Case. Vous avez Les Experts à Miami. Les experts à Manhattan tous les dimanches soirs, la chaîne TV Brest, c'est devenue une chaîne qui ne passe que des séries et des téléfilms, des droits de TF1 en rediffusion, et ça cartonne. Et au final, ben voilà, les gens regardent ça, et alors les après-midi, je vous dis pas, hein, c'est des experts, les experts, les experts en boucle, et ça cartonne, puisqu'elle est numéro
0: un. C'est fou, mais il faudrait limite l'appeler autrement, en fait. <rire> ben, il faudrait l'appeler autrement, mais carrément,
1: carrément. Mais je pense que c'est une chaîne, elle est tellement marquée, ouais, c'est son ça, identité, marque, en, fait. en fait, les gens vraiment. la connaissent. Ouais. Et comme elle s'appelle comme ça, et si elle changeait de nom, ben il serait un peu perdu, peut-être, mais en tout cas, vraiment, euh, j'espère avoir l'occasion. Euh un jour, sur de vous faire un petit peu l'historique de la chaîne parce que là, j'ai beaucoup résumé, mais c'est assez rocambolesque. À la deuxième place, alors vraiment juste en dessous, puisqu'on est aussi à 0,7% de part d'audience en total, mais à 6,4% euh, en thématique, c'est Paris Première. On vous en dit beaucoup de bien avec David parce que vraiment, ils ont de l'audace. Ils passent beaucoup de films, beaucoup de séries euh, et puis euh, beaucoup de spectacles en direct. Et ça, c'est super cool, je ouais, trouve. Donc voilà, euh, à noter cette deuxième place. Et la troisième place, elle est pour Beansport. Ah bah oui Avec 5,5% euh, Sachant quand même Que Beansport C'est pas donné hein, C'est 14 euros par mois Juste pour cette chaîne 14,99 Mais il euh, y a des droits de foot Très importants Et notamment, y a eu, et, notamment pardon Beansport avait la coupe du monde C'est ce que j'ai oublié De vous dire C'est que euh, Ces audiences télé là, Que je vous donne Ce sont des audiences euh, Qui s'étalent Sur 6 mois euh, Environ hein, Puisque là On est sur du 29 août 2022 Au 12 février 2023 D'accord Puisque, contrairement aux chaînes de télé traditionnelles, ce n'est pas tous les mois que ça sort, hein, mais bien tous les six mois. Et donc, euh, avec euh, ces chiffres-là, dedans, il y a la Coupe du Monde. C'est pour ça que Sport est arrivé troisième, parce qu'ils avaient les droits de la Coupe du Monde. Et malheureusement, ils ravivent la troisième place à notre petite chouchou, qui passe donc quatrième, ah, c'est RTL 9, qui se retrouve juste derrière. Était, C'était l'historique troisième RTL 9. Oui. Hein. Et du coup, RTL 9 qui passe à la quatrième place. Juste, euh, Alors, Quatrième place à 5,4 et il y a 5,5 pour Beansport. Ouais. Donc c'est vraiment très bon. serré. Après on descend à 3,3. On vous en parlait aussi avec
0: Polar ⁇ Plus Ah oui, ah ben ça va, elle euh, est pas la, mal la chaîne
1: de Polar de Canal. Donc à la cinquième place c'est super cool parce que vraiment il y a plein de programmes originaux, il y a des films et des séries que vous ne voyez que sur cette chaîne et euh, c'est pas forcément du très grand public. Donc c'est vraiment cool de la retrouver ici. Ensuite à la sixième place c'est Teva, la chaîne à thématique féminine de M6 7 place c'est Canal Plus Foot et c'est intéressant parce qu'on voit que Canal Plus Foot du coup c'est la dé dérivée de Canal Plus c'est la numéro 1 et pourtant c'est la chaîne la plus récente puisqu'elle a été créée seulement cet et été bah oui. avec Canal Plus 360 ouais, ouais. donc pour une chaîne qui vient d'être créée c'est euh, plutôt euh, bravo à eux juste derrière on a Série Club Club, c'est la chaîne série aussi de TF1, euh, qui est un petit peu du coup la petite sœur de TV Braze. Et juste en dessous à 2,2, Nickelodeon Junior. Puis, alors après je vais pas vous faire forcément euh, tout le panel mais puis euh, on a euh, juste derrière Canal Plus Cinéma, Canal Plus Sport 360, mm -hmm. puis Energy Hits et Canal Plus Sport okay. ensuite Histoire TV Paramount Channel 13 e rue on a Eurosport qui arrive un petit peu après par la suite juste après AB1 et ce que je trouve assez intéressant c'est que euh, bah, quelques chiffres à vous donner comme ça notamment euh, le groupe Ciné Plus on a Ciné Plus premier ouais. etc etc et bien en fait la première chaîne du groupe Ciné Plus dans la liste c'est Ciné Frisson ah oui avec 1,5. Et juste après, donc, Ciné Plus premier, Discovery Channel, Discovery Investigation, National Geographic, toute l'histoire, Planète Plus, Planète Plus Crime, Ushuaïa. Et ça, c'est pour le haut du classement. Et après, ben, plus on descend, plus on va retrouver des chaînes euh, style euh, Ciné Plus Famise, par exemple, qui est loin derrière, un petit peu plus loin derrière, Comédie Plus, euh, Game One, InfoSport Plus, etc. Mais je sais, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir la toute fin du classement. <rire> à la dernière position, c'est RMC Sport 2 Access, Oula. RMC Sport 2 Access 1 et RMC Sport 2 Access 2 font moins de 0,1% de part oh d'audience, c'est-à-dire une part d'audience estimée entre 0 et 1000. Donc, ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement parfois personne qui regarde ces chaînes. Hum, C'est fou. Et si on remonte un petit peu plus haut, il ben, y a euh, Sport en France. Ça, c'est pareil. Sport en France, c'est une chaîne qui avait été lancée pour concurrencer Eurosport. On voit que ça ne marche pas du tout. <rire> RMC Sport 2, euh, Boomerang plus 1 Très Urban Teletoon plus 1 Teletoon plus Game One plus 1 E-Entertainment Canal plus Kid Canal plus Kid Qui est tout à la oh, fin du fou, classement pourtant, les Alors c'est sont chaîne Ouais les programmes sont chouettes Ouais tout à fait Il y a Paramount, Paramount Channel décalé Je savais même pas que ah ça existait bon, ouais. ça euh, Novelas Télé etc etc Bref euh, progr... euh, J'ai peut-être été un petit peu long Mais je trouve ça absolument passionnant Ça mériterait peut-être même un jour euh, Vraiment qu'on en parle euh... Plus en profondeur Mais euh, retenez sur tout ça hein, vraiment, TV Brest, Paris 1ère, Beansport, RTL9 Polar+, Tva et Canal Foot Sont les chaînes les plus regardées Et euh, c'est quand même euh, dingue de se dire Qu'au final euh, 83% Des gens euh, qui euh, Possèdent ces chaînes là La regardent au moins une fois par mois mm. Et 11, million, 11 millions de personnes Les regardent tous les jours C'est énorme 11 millions de personnes ouais, hein. Quand on dit que la télé est morte 11 millions de personnes qui tous les jours regardent le satellite c'est absolument incroyable.
0: Et ce qui est chouette, c'est que ça prouve que ces forfaits-là, on a des personnes parfois qui disent « Oui, bah tu prends ton forfait, mais il te sert à rien. » Ou on dit que les vieux prennent le satellite et puis qu'ils ne le regardent pas. Et en fait, c'est faux. C'est faux, finalement. Les gens sont sur le satellite ah ben et ouais. ils ne payent pas leur forfait pour rien. Et du coup, je trouve ça chouette en fait, de se dire que eh ben, en fait, les, les personnes qui ont, euh, qui ont pris le satellite, ils... Il s'intéresse peut-être parfois au cinéma alors qu'il l'auraient pas fait en temps euh, habituel ou voilà euh, peut-être que monsieur ou madame prend les chaînes pour le sport et que inversement l'autre euh, personne du couple ou les enfants euh, c'est comme ça qu'il y a ouais. plein d'enfants qui ont découvert Game One ou ou euh, ou, ou Jiwan ou des choses comme ça c'est parce que les parents voulaient prendre le satellite pour le sport et puis en fait il y a d'autres chaînes qui ont commencé à fonctionner grâce à ça quoi
1: c'est exactement ça je pense que moi mon frère on a été bercé à ça hein, euh un papa qui, qui avait pris ça pour voir le sport, ma mère qui regardait un petit peu les chaînes cinéma, et puis nous, on était calés sur Fox Kids, euh, Cartoon Network, Disney Channel, etc. Mmh. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est un modèle qui continue et qui, et qui marche, puisque euh, de manière globale, si on prend l'audience totale, elle, est, elle stagne. Alors, on pourrait dire, bah ouais, ça stagne, c'est un peu dommage par rapport à la précédente étude qui allait de février 2022 à août 2022, mais la plupart des autres chaînes télé baissent et euh, là, ça baisse pas. Oui, ça. Donc, ça veut dire que vraiment, le public, le public est vachement fidèle à ces chaînes-là. Et voilà, euh, se dire que quand même, il euh, y a autant de personnes qui les regardent, ça fait quand même euh, ça fait plaisir parce qu'il faut quand même rappeler que, même si c'est un peu schématisé, mais si elles sont payantes, c'est aussi pas pour rien, c'est qu'on a aussi des programmes de qualité. Oui, bien sûr. Souvent, très souvent, il n'y a pas de pub. Enfin, il y a des pubs parfois entre les programmes, mais très souvent, sauf sur celles qui sont très populaires, alors là pour le coup c'est vrai que euh, TV Brest, Paris 1 et RTL 9 Il y a de la pub pendant les programmes Mais il n'y en a pas sur Polar Plus, il n'y en a pas sur les chaînes Canal euh, Les films ne sont pas entrecoupés Il n'y a pas de grosse coupure pub entre deux programmes Et puis euh, voilà c'est des programmes qui parfois Je regarde dans le classement, là je vois les chaînes que j'aime bien Où je vois il TV, Histoire TV Qui sont des chaînes qui, pro qui proposent des choses Qui ne feraient pas assez d'audience oui. pour être sur les grandes chaînes mais qui marche bien sur ces ça chaînes Ça leur permet
0: d'être un petit peu plus euh, novateur parfois et d'essayer des choses en fait, euh, justement grâce à, grâce à cet argent qui rentre via les forêts. Mais il ne faut pas oublier aussi que parfois ces chaînes-là sont accessibles sans surcoût via les box. Donc parfois les gens n'ont même pas la. Oui, ne considèrent même pas qu'ils les payent puisqu'en fait c'est inclus dans leur forfait euh, internet.
1: Ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est inclus dans leur forfait et qu'au final 80% des Français y aient accès. Moi, je suis assez surpris, mais c'est une super bonne nouvelle. Ouais. Et en fait, ils y ont accès et ils les regardent. Donc ça, c'est
0: top. et bah, Complètement. Bon, bah du coup, on va repasser du côté euh, des chaînes pas public mais des chaînes euh, gratuites et on va parler tracément du programme ouais. de la semaine
1: allez c'est parti on va commencer dès le samedi 18 mars euh, seulement du côté de Cister vous en avez l'habitude où je vais vous annoncer quel sera le téléfilm du soir et bien là ce sera un film j'allais dire adieu Disney non pas adieu Disney <rire> au revoir Disney euh, ce sera puisque c'est les 12 travaux d'Astérix ah bah donc on reste dans le dessin animé sans doute pour moi le meilleur dessin animé Astérix
0: complètement complètement Bien Mais je pense que ça, là,
1: c'est difficile de, de dire le contraire. J'espère que chez vous, vous serez d'accord et donc des audiences qui vont être attendues. Dimanche soir, le duel, c'est parti et on va commencer avec un film que je pense énormément de personnes n'ont pas pu voir puisque c'est un film qui devait sortir juste à la fin du premier confinement et qui, au final, on a refermé les cinémas. Donc, c'est un film qui n'est jamais sorti en salle, donc qui a n'a été disponible actuellement qu'en DVD Blu-ray ou sur canal c'est Wonder Woman 84 Alors... qui va être proposé dimanche soir par TF1 moi je l'aime bien je sais que je suis <rire> peut-être une bizarrerie mais euh, j'ai un, un très bon souvenir de ce film je l'ai acheté en Blu-ray moi vraiment euh, d'ailleurs pour la pour la petite anecdote, il faut quand même rappeler que, enfin non, vous savez peut-être que notre cinéma, le Rio Borvo, avait obtenu la sortie nationale de Wonder Woman 84. Et qu'aux vacances de Noël 2020, ça aurait dû être le premier film qu'on allait diffuser. Et au final, tout s'est effondré quand à quelques jours de l'ouverture, l'ouverture des cinémas a été annulée. Et du coup, Warner a décidé de le sortir directement en DVD et en Blu-ray. Euh, donc moi, je l'avais acheté en Blu-ray pour soutenir un petit peu euh, l'industrie du cinéma et du Blu-ray à ce moment-là. Et j'avoue que j'avais plutôt bien aimé, mais toi je me souviens plus trop.
0: Eh ben écoute, moi je l'avais apprécié aussi parce que je m'étais pas focalisé forcément sur le premier opus et sur ce que offrait le, le DC Universe à ce moment-là. Et je l'avais trouvé euh, relativement décalé et, et sympathique à regarder. Alors j'avoue que pour une expérience cinéma, je pense que les gens auraient été quand même en colère. Après, pour un Blu-ray en fait, un direct ou DVD hein, finalement, ouais, eh ben, ouais. je me suis dit que c'était pas si mal et je l'ai acheté. Euh, je l'ai en steelbook. D'ailleurs, c'est un des seuls steelbooks que j'ai et que j'ai acheté ouais. euh, plein pot. Donc, euh, voilà, je suis très content de l'avoir et, et je pense que je pourrais me le regarder euh, dimanche prochain euh, sans aucun problème.
1: Ouais, c'est assez marrant de se dire qu'en fait, on a un direct tout DVD sur TF1 en prime time le dimanche ouais, <rire> sur la ça, grosse case cinéma, c'est assez marrant, ouais. <rire> et alors, euh, c'est donc inédit, évidemment. Et sur France 2, on a un inédit aussi. Euh, c'est La Daronne, avec Isabelle Huppert, sortie en
0: 2020. Oui, il paraît que c'est pas mal, ça.
1: Ouais, donc c'est une femme hein, euh, interprète pour la police dans des affaires de trafic de drogue qui va utiliser son talent pour gagner un peu plus d'argent. C'est assez déjanté, assez décalé. C'est à mi-chemin entre un drame et un polar. Et pour le coup, euh, contrairement à cette semaine avec Wonder Woman et euh, Get Out... Euh, ou la semaine précédente avec les deux comédies françaises là je trouve qu'on a vraiment pour des goûts assez différents ouais,
0: c'est de la contre-programmation pure et c'est vrai que c'est chouette ça va être euh, très intéressant de voir les chiffres la semaine prochaine ouais, ouais, ouais. j'ai vraiment hâte de savoir
1: ce que ça va donner sur Arte, le million ou pas c'est toujours la question qu'on se pose et ce sera un pont trop loin euh, de Richard Attenborough oh, je... je... avec Sean Connery et Michael Caine
0: oh si si ça y sera
1: un film euh, donc, qui se passe pendant la seconde guerre mondiale, hein, un film de trois heures quand même, hein, et ah oui, avec en bon. deuxième partie de soirée, donc là, ça ne dure que 55 minutes, c'est dommage parce que c'est en face de beaux gestes, mais un, un documentaire inédit qui s'appelle euh, Michael Caine, du monde ouvrier aux Oscars de la gloire. Oh, et c'est euh, un film pour les... Puisque demain, à l'heure où on enregistre, mardi 14 mars pour les autres, Michael Caine a 90 ans. Donc, c'est ah. l'occasion de revenir voilà, sur toute, toute l'épopée de sa vie. C8, vous en avez l'habitude de leur euh, film patrimoine du dimanche soir ce sera du mou dans la gâchette avec Bernard Blier et Jean Lefebvre. J'ai aucune idée de ce que c'est ah, que voilà. ce film. Euh, W9, c'est Un homme à la hauteur avec euh, Jean Dujardin et Virginie Efira. Ah.
0: Ouais, chouette.
1: Deux acteurs euh, Bankable avec Jean Dujardin qui joue une personne de petite taille dedans. Ouais. Pour info, quand M6 avait tenté à l'été 2021 de lancer sa case cinéma le samedi soir, c'est avec ce film qu'ils avaient commencé. Oui, Ils avaient fait un vrai. peu plus d'un million de téléspectateurs. Donc, à voir ce que ça va donner. Dimanche, du cinéma en, jour, en journée sur Gulli vous le noterez quand même, mais à 14h, vous aurez Léo et les extraterrestres. Alors certes, ah, c'est oui. un film d'animation, mais un oui. dimanche après-midi, c'est quand même à noter. Euh, bon, sur TFX, vrai. la doublure de Francis Weber avec Daniel Monsieur. Auteuil et Christine Scott-Thomas. Et puis mmh. Twilight 4 sur Sister. Forcément. Lundi soir, chers amis, euh, on va aller comme chaque lundi faire un petit tour euh, du côté de France 3 qui va diffuser cette fois-ci Alliés. De Robert Zemeckis. Ah, super! Pas. Et je trouve ça vraiment ah, super. cool. Alors, parce
0: que... Oui, voilà, je ne parle pas de la qualité du film, je parle de, 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 la, de la qualité de la programmation. Passer du ouais. Zemeckis à un lundi soir comme ça sur France 3, c'est très bien.
1: Et bien, je te rejoins à 1000%. Euh, je trouve ça très audacieux je trouve ça génial que ce film ait un peu de visibilité moi personnellement j'avais pas trouvé ça incroyable je l'avais vu en salle à l'époque je m'en rappelle et ça reste un film où ça se passe pendant la seconde guerre mondiale avec un officier canadien euh, Brad Pitt euh, qui va euh, qui va épouser une française jouée par Marion Cotillard il euh, y a aussi Camille Cotin dans ce film et donc c'est un film de guerre espionnage de 2016 à noter en face sur TF1 c'est pas du cinéma mais c'est un téléfilm en deux parties avec Thomas Sisley qui s'appelle Comme mon fils. C'est un road movie inspiré d'une histoire vraie et je pense qu'il risque d'avoir son, petit, son, petit, oui, son oui. petit succès ce film
0: bah surtout que les gens sont en manque de Balthazar ouais,
1: c'est exactement ça. exactement ça sur Arte ce sera un film de Claude goretta qui s'appelle La Dentelière un film franco suisso allemand de 1977 avec <rire> Isabelle Huppel donc si jamais ah ben voilà. euh, vous, vous, voilà, vous la voyez en version 2020 dans, sur France 2 le dimanche et en version 1977 euh,
0: le lendemain sur
1: Arte, mais c'est bel et bien la même actrice.
0: Et en 2023 en version La Syndicaliste au cinéma, bien sûr. Bien sûr. Exactement, on n'oublie pas les salles, ça c'est important. Euh, le duel
1: des blockbusters entre W9 et TMC ben, TMC c'est The Dark Knight hein. euh, pas de surprise oui, bah oui, vu qu'il y avait eu Batman Begins la semaine dernière par contre Absolument. côté W9 qui avait passé Évasion je me disais peut-être une des suites parce qu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs suites à Évasion oui. mais visiblement ça tient plus du nanar que du cinéma de ce qu'on qu m'en a dit et euh, ce sera le film Parker avec Jason Statham et Jennifer Lopez. Après un casse réussi, un gangster est trahi par ses complices qui le laissent pour mort. Euh, après sa convalescence, l'homme veut se venger. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Pas du tout. C'est sorti en 2013 et ça a eu son petit succès chez les amateurs de films d'action. C'est un peu plus original que de nous repasser encore les Twilight, les machins, oui, les trucs. Voilà, donc euh, voilà. Pourquoi pas à Et à noter sur ces stars, le film Divorce. C'est la suite de Mariage et c'est franchement pas terrible, donc oui. je ne sais même pas pourquoi je vous en parle, et à noter que pendant ce temps-là, sur TV Breze, chaîne numéro 1 des chaînes payantes, et bien de 13h10 à 21h, vous avez 8h des experts à Las Vegas, voilà.
0: <rire> oh la vache
1: Mais en fait, je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, et que les gens, bien sûr. Les, les experts, c'est des séries, typiquement, où on peut picorer les épisodes. Exactement, il y a une trame de fond entre les personnages, etc., pour les gens qui les suivraient dans l'ordre, mais si vous ne les suivez pas dans l'ordre, ça marche, pareil, rappelons-le. Donc ça, euh, c'est donc pour <rire> le lundi soir, mardi 21, euh, alors que vous aurez toujours Colanta, évidemment, sur TF1, euh, on vous rappelle que c'est euh, la case arrêt de Canal+, et c'est les volets oui. verts. Euh, un oui. acteur vieillissant et à la santé déclinante voit son un univers s'effriter quand sa compagne, une actrice le quitte. C'est un film de Jean Becker avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant. On l'avait passé cet été au cinéma, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Je voulais noter celui-là, même si je devrais pas parce que c'est pas du cinéma. Mais sur France 5, il y a un documentaire qui s'appelle Very Good Trip et qui raconte euh, comment les produits tripiers, les tripes, ont cartonné. <rire> Pourquoi les, les tripes cartonnent et ils ont appelé ça Very Good Trip
0: mais et c'est génial, génial
1: parce qu'il y a plein de documentaires euh, Avant c'était le vendredi soir sur France 5 J'ai pas les noms en tête Mais ils faisaient plein de jeux de mots tout le temps comme ça Sur le cassoulet <rire> Sur le, sur les, les trucs comme ça Et donc là voilà, very good trip Et ça m'a beaucoup beaucoup fait rire euh, Sur M6, un film inédit euh, oh. Qui s'appelle Le bonheur des uns avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo et Florence Foresti, je ne sais pas si tu t'en rappelles.
0: Oui, vite fait, oui. C'est une jeune femme qui n'a pas beaucoup confiance
1: en elle et qui va euh, finalement euh, connaître le succès grâce à un livre.
0: Ah oui, 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 exact, oui, oui, oui. Je me souviens, oui, ça y est.
1: Et du coup, c'est sorti en 2020, c'est inédit en clair. Donc c'est marrant, mais on le disait la dernière fois, M6 qui balade ses films de case en case et aussi le style de film. Parce que là, bah, on ouais. passe quand même d'insaisissable 2 au bonheur des uns. Alors certes, ouais. TF1 est passé d'Astérix l'autre jour euh, à la comédie avec euh, un parent d'élève, mais bon. Ouais, mais au moins la case est fixe, quoi. Bah ouais, 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 ouais. Bah non, c'était le lundi d'ailleurs, ouais, c'était pendant les vacances, mais je trouve ouais. que là, euh, c'est un peu bizarre. Mais bon. Mardi soir sur TFX, Spider-Man. On rappelle que TF1 euh, a récupéré les droits et qu'il nous les avait passés à Noël, des Spider-Man de Sam Raimi. Donc je pense que.. Oui. Le blockbuster du mardi, il faut vous attendre à Spider-Man 2 bah le oui, 28 mars et au 3 par la suite. Et on n'a pas les audiences, bien sûr, mais on va scruter quand même. On vous rappelle que c'est un film inédit, j'ai oublié le titre, qui va passer ce mardi 14. Euh, un film qui n'était même pas sorti en salle, je crois. Ouais, voilà. Sur Energy 12 un film catastrophe qui s'appelle The Wave. Et c'est un film norvégio-suédois, je ne sais pas si on dit ça comme ça, ou suédo norvégien de je 2015. Dire, je suppose. Une falaise s'effondre dans un fjord norvégien provoquant un important raz-de-marée. Les habitants tentent d'évacuer. Ça pourrait être un film sur un laxatif, ça. Les habitants oui. tentent d'évacuer. Tu pourras le couper, ça, si tu veux. <rire> <On t 'achète. rire> et sur euh, Gully, il Gulli, y a Ballerina en 2016. Ça ah, avait bien marché, oui. Ce,
0: ce, oui. ce petit truc. Oui, c'est mignon ce... comme petit truc. Mercredi 22, pas
1: beaucoup de cinéma, mais comme souvent le mercredi, trois jours et une vie quand même. Euh, qui... Un thriller qui avait eu son petit succès euh, qui raconte euh, la disparition d'un jeune homme euh, en, à Noël 99. Euh, C'est un film de Nicolas Boukrief qui était sorti en... Pardon, sorti en 2019. Sinon, côté TMC qui nous avait passé la 7e compagnie, eh bien, on continue euh, dans les comédies euh, historiques avec la folle histoire de Max et Léon. Du bah
0: Oui, surtout qu'il y a Bonne Conduite qui arrive bientôt et puis la nouvelle soirée du Palmacho. Euh... Et la nouvelle soirée du Palmacho. Donc on continue de surfer là-dessus. Et sur
1: nrg 12 c'est safe avec encore Jason Statham. Ah, alors c'est pas, la... pas, si a...
0: pas la série de TF1 qui était repassée sur... depuis C8. <rire> non, 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 c'est safe, c'est bien le film.
1: Oui, d'ailleurs, on en a pas parlé spécialement dans les audiences, mais on vous en avait parlé la semaine dernière de cette série qui arrivait de nulle part et qui finalement s'est un peu plantée en deuxième soirée alors ouais, qu'elle avait cartonné ouais. sur la première, mais tout simplement parce que ça finissait à 1h30 du matin euh, The Wall un film musical tiens d'Alan Parker euh, sur euh, la chaîne France 4 et puis Charlie's Angel sur Sister maintenant David j'ai une petite colle pour toi sais-tu quelle est la particularité du film All My Life de Mike de Mike Myers, diffusé mardi 21. Je fais un petit retour en arrière parce que je l'avais oublié. Diffusé mardi 21.
0: Non, je ne sais pas du tout.
1: C'est un film qui restera à tout jamais le tout dernier film diffusé sur la chaîne Altis Studio, puisque on l'a dit, la chaîne va disparaître. Le dernier prime time d'Altis Studio, ce sera Spirit, l'Indomptable, euh, le fameux dessin animé des studios DreamWorks. Ce sera suivi euh, par euh, Land un film de Robert Wright et puis All My Life de Mike Myers donc sera le dernier film de l'histoire de la chaîne Alti Studio qui rappelons ce sera d'émettre. Démettre, déméthée, oh je suis fatigué <rire> ce sera démettre le 22 mars, jeudi soir Prométhée sur TF1, c'est la grosse série événement avec Camille Lou et Odile Vimin. accompagnée de Hugo et Félix, Prométhée fait sa rentrée au lycée, donc Caroline Nasset est proviseure, l'adolescente, il rencontre William le fils de la psychologue, et c'est une série avec des jeunes comédiens très attendus, et en fait c'est pour ça safe, hein. c'était une transition ouais, entre bon, oui, la fin de Balthazar et Prométhée donc ça arrive sur euh, TF1 pendant ce temps là on aura euh, plutôt des téléfilms Pékin Express sur M6 alors euh, j'adore cette nouvelle saison elle est vraiment trop bien que ah pas oui, du cinéma, mais je, mais je vous glisse ça il euh, y a plein de rebondissements, les candidats sont super drôles c'est vraiment génial, j'adore je m'éclate, sur W9 épouse moi mon
0: pote ah bah oui forcément puisqu'il est, bah oui. pas puisqu est passé sur M6 il n'y a pas
1: longtemps puisqu'il est passé sur M6 il n'y a pas longtemps sur NRJ12, Alexandra Lamy chouchou des français, c'est un documentaire rappelons que la semaine d'avant il y avait le documentaire sur Jean Dujardin.
0: Et oui, bien sûr.
1: Sur euh, TF1 Série Film L'Arme Fatale 3, on continue les armes fatales. Hein, sur chéri 25, Roadhouse avec Patrick Swayze. Mais surtout, ce qui va t'intéresser, mon petit David, et qui va m'intéresser aussi, point de vue, comment ça va se passer, c'est que sur TMC, c'est donc TF1 qui a récupéré les droits, inédits en clair. John Wick, Parabellum, oh. donc c'est assez fou parce que France 2 avait euh, repassé le premier, TF1 avait oui. passé le 2 en censuré, en censuré ça n'avait pas sûr. marché très très fort et du coup le 3 je me demandais où il allait atterrir, est-ce que France Télé allait racheter les droits ou est-ce que euh, TF1 allait continuer, bah, c'est bien TF1 qui continue mais qui continue sans continuer à fond puisque le film va être diffusé euh, sur euh,
0: TMC, donc euh, voilà. C'est marrant cette, euh, cette, cette notoriété de John Wick qui finalement ne mène nulle part en fait, parce que le film n'a pas tant fonctionné que ça en salle, les trois opus ouais. ont fait des entrées mais sans plus, et pourtant on entend beaucoup parler de ce film-là, et même à la télévision ça ne marche pas tant que ça. Donc c'est marrant en fait de voir que le film est fait autant parler de lui parce que qu'il nourrit, parce que film d'action à l'américaine, etc., et au final ouais. on se rend compte qu'il ne marche pas tant que ça quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est assez, assez paradoxal. Il a une immense notoriété, mais moi, je suis le premier à ne pas l'avoir vu. On n'a revu aucun de Wick. Ouais, ça a une immense notoriété, mais ça marche pas tant que ça. C'est assez surprenant. Et à ouais. voir du coup, est-ce que, est-ce que TMC va passer le million On vous l'annoncera sans doute pas la semaine prochaine parce que ça impliquerait qu'on enregistre le vendredi 24, qui est quand même rarement oui. le cas. Mais la semaine fou, suivante, j'aurai un œil, euh, un œil euh, attentif là-dessus. Et enfin, je vais être assez bref puisque vendredi, il y a un match de l'équipe de France de foot. Et du coup, ben, en face, on a toujours un peu peur. Donc, pas de cinéma. Le blockbuster, oui. entre guillemets, de canal, c'est Ducobu Président. Autant vous dire que ça fait rêver. Euh, sur <rire> sur euh, France 5, c'est la lectrice de euh, Michel Deville. Oui. Et puis, ben, on, a on a presque fait le tour. Alors, même s'il y a ma comédie coup de cœur, c'est Les Anges Gardiens sur euh, ah, TF1. J'adore et d'ailleurs mon cadeau de Saint-Valentin, entre autres, j'ai eu le Blu-ray des anges gardiens. J'étais trop content <rire> d'avoir ça parce qu'on le regarde souvent et regardait en DVD et là, là, il passe vraiment à la télé. Alors laissez-moi quand même, du coup, vous dire juste rapidement pour clôturer cette émission deux films que j'aime beaucoup, qui vont passer sur les fameuses chaînes thématiques dont on parlait tout à l'heure. Le premier, ce sera sur Ciné Plus Premier, c'est The Suicide Squad de James Gunn, ah. qui est vraiment chouette et ouais, il cool, faut ouais. que les gens... Regarde la série Peacemaker, qui est une série HBO Max, <rire> mais qui est disponible en dehors du Pass Warner. Et, oui. et David m'a promis qu'un jour, je pourrais en parler dans une émission. Donc, c'est l'occasion d'en de, remettre dès que quelques une, minutes. Une, petite, une petite goutte là-dessus. Et puis, sur euh, Ciné Famille, c'est La Prophétie de l'horloge avec Jack Black. C'était sorti ah, oui, à Halloween, chouette, il y a quelques années. Et ouais. il est passé complètement inaperçu ce film. Et je l'aime beaucoup. Et voilà, nous avons beaucoup parlé. Voilà, je pense qu'on a été très complet encore ce soir.
0: Eh ben, écoute, l'émission n'est ni plus longue ni plus courte que d'habitude, donc c'est très bien, ça me va très bien pour le montage et aussi pour Parfait. votre écoute à vous. Donc euh, voilà. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci encore pour, euh, pour cette semaine, vous êtes euh, de plus en plus nombreux à nous écouter, à réagir euh, à ce podcast sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh. donc euh, voilà, nous ça nous va très bien, donc euh, comme je vous avais euh, comme je vous ai dit en début d'émission, bien sûr cette émission n'est pas en vidéo, euh, pour des soucis techniques, hein, voilà, pour l'instant, on reviendra très vite, dès qu'on le peut, euh, avec une caméra sur le pif, et puis on pourra vous faire ça, euh, voilà, avec nos, nos jolies faces... Euh, en... Sur YouTube, mais en attendant, vous, voilà, on est dispo en audio sur toutes les plateformes habituelles et aussi sur YouTube. Vous avez juste pas euh, nos têtes en gros plan. C'est tout. Merci beaucoup, mon cher David, d'avoir euh, encore euh, amené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations euh, sur la télévision et sur le cinéma euh, en général. Et puis euh, nous, on se retrouve très, très bientôt, bah, la semaine prochaine, de toute façon, pour une nouvelle émission.
1: Et eh bien, merci à toi. Bonne soirée. À très vite pour plein de nouvelles
0: infos. Salut!